1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Newton desmiente la física de Aristóteles. Exactamente. Einstein desmiente la física de Newton. Exacto. Pero ni siquiera ustedes mismos se ponen de acuerdo. No, hay una aproximación <ríe> paulatina a... Soberbios. La... <ríe> Científicos soberbios.
2: <ríe> Hola, especies curiosas del universo conocido. Bienvenidas a nuestra vuestra tertulia Bueno, todas, todas no Si son viruses, relájense y tómense un cortado O lo que quieran, y déjenos vivir en paz Que bastante tenemos intentando avanzar en la parte que nos toca Intentando también no cargarnos el planeta Que con poco éxito, por cierto Desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia del Cosmos La Laguna Tenerife Para todo el universo y más allá Yo soy arroba cwesten en Twitter Y esto es Coffee Break Señal y Ruido Esta semana tenemos un poco de todo, incluso de biología Aprovechando que el director de este museo se encuentra en Valladolid formando a formadores Veremos que hay de nuevo en el coronavirus Que se ha originado en China y está copando los medios de información Y el tema de su información genética, que es bastante importante También tendremos avances en el grafeno y en teorías cosmológicas alternativas de gravedad masiva, por ejemplo Y los premios relacionados con las personas implicadas Hablaremos también de robots biológicos o xenobots detección de materia oscura con relojes y con neutrinos de la Antártida, en fin, un poco de todo. Somos un programa de radio, pero también nos pueden oír en Internet. Estamos en Ivox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en TuneIn. No dejen de suscribirse, es gratis y así no se pierden ningún episodio. También nos alegra mucho, si se pueden darle al botón de me gusta, nuestra web es señaliruido.com. Nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter y en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans, donde siempre hay conversaciones muy interesantes con nuestra maravillosa presidenta del Club de Fans, Neferchiti. Recuerden que pueden venir como público al museo. Para entrar gratis envíen un correo a oyentes.com. Y si son más de oír la radio de forma tradicional, nos pueden escuchar en Canarias, en Nicodén Radio, Radio ECA y Ondas Giaiza en Madrid, en Onda Pedriza en Aragón, en Ebro FM en Málaga, en Radio Estepona en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja en Radios Online, también nos pueden escuchar en cienciaes.com, Onda Bética y en Spanish Rock Shot Radio de Escocia Y sin más dilación presentamos a nuestros queridos eh, tertulianos tenemos, eh, creo que en Málaga, por ejemplo, a eh, Francisco Villatoro, arroba ¿Qué tal de News. ¿Qué tal? ¿Cómo está ¿Qué tal? Aquí estamos. Muy bien, a salvo, ¿no?, del coronavirus.
3: Por ahora sí, aunque tenemos aquí un equipo de fútbol sí. de, bueno, entre Eso y otros somos cerca de 40 personas de la ahora ahora,
2: ahora, ah, ahora lo veremos. También tenemos en Roma, creo que Bea Ruiz está en Roma. ¿Cómo estás, sí. Bea?
4: Buenas tardes. Muy bien. buenas.
2: ¿Cómo, qué, ¿Qué tal en Roma? ¿Todo bien? Tuto bene. Tuto bene. <ríe> Bellísima. También en eh, Valencia tenemos a Alberto Aparici, si no me equivoco. Alberto, sí, ¿qué señor. tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, muy bien. Eh, aquí en Valencia con un día ligeramente nublado y con una temperatura muy agradable.
2: Muy bien. Me alegro
1: mucho. <risa> pues esto parece que sean las rondas de los partidos. La de
2: ronda Europa. del tiempo. El hora y minuto y resultados del tiempo. Y muy lejos y cada vez más lejos, desde Cambridge, Reino Unido, dentro de poco no Unión Europea, tenemos a Carlos González, arroba Carlos GNFD en Twitter.
5: Penalti en las gaunas. Penalti. <risa> que por Buenas, cierto, eh,
2: sí, eh, no sé si he dicho que Beatriz Ruiz es arroba CMBARG y en Twitter y también tenemos a quien más, a quien no he dicho, Alberto Aparicio arroba Ciencia Brújula, pero como todo el mundo sabe. A ti, ¿no te has dicho a ti? Yo me he dicho al principio, que soy arroba cwestern para, para mandar,
1: para lo que Francis, mande. Francis es arroba emulenews creo que... Arroba
2: @emulenews, emulenews no sé si lo he dicho.
1: Lo que ya hemos es dicho todo divertido. dos veces.
2: <risa> Muy bien. Pues si quieres, eh, vemos a ver cómo está lo del coronavirus, ¿no? Que está saliendo mucho en, 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 en los medios, eh, creando mucha expectación, pero yo creo que no es para tanto, ¿no?
1: Vale, espera, espera que le pregunto. Oiga, Venga. está el coronavirus, que se ponga.
2: Es la guerra. ¿Y qué dice?
1: Dice que a él le va bien, que él está contento ahora mismo.
2: Sí, bueno, por lo que, por lo que tengo entendido, bueno, está superando ya el número de infecciones, ¿no? De, del SARS, del otro otros de otro coronavirus también ya, ya conocido. Eh, no sé muy bien la diferencia, quizá, porque tiene, tiene bastantes cosas en común, ¿no? Tiene una forma, pues por eso es lo de la corona, ¿no? Eh, parecido con el, con este tipo de, de viruses, pero de alguna forma está está en los medios de comunicación y está creando un poquito demasiada repercusión, no lo sé si, es, si decirlo así, no. En principio estamos por Twitter, estamos ahora en, la, en las redes sociales eh, al día, incluso con hay muchísimo ruido, evidentemente. Es decir, hay, hay muchas noticias que en un poco nos están alarmando. Pero eh, los datos que estamos recibiendo cada vez nos tranquilizan más si, a, si, 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 si puede ser así, no. Es decir, eh, hay mucho error, pero eh, parece que la cosa va está más o menos contenida. Es verdad que tienen a cincuenta y tantos millones de personas en, en confinamiento en China, que no es una cosa que baladí, no es una cosa trivial, que, es, que se puede hacer en China, en otros sitios no. Pero para mí, por lo menos, es la primera vez que se está ensayando un tipo de contención de, este, de, esta, de esta manera, no. Antes con el SARS no, o el METS no se estaba haciendo, no. Entonces, de alguna forma, esto está sirviendo de, pues, un poco de, de ensayo, porque yo estoy suponiendo ya que esto no va para más, ¿no? Que es, un, es una epidemia, es decir, que hay un pico, que estamos esperando que exista un pico de contagios y que, de, que empiece a decaer, ¿no? En, de alguna forma y que esté contenido y que las contenciones funcionen, ¿no? eh, En principio no se sabe el origen, se cree que es en Wuhan, la ciudad china, eh, de 11 millones de, de habitantes, una cosa así, bastante grande. Eh, pero que no se sabe si es cierto que, es, que venga del mercado ese de marisco y animales que hay. Se cree que el, que el, que el virus tiene algo que ver con, con los murciélagos, con los, con los mamíferos. En, en principio se dijo que tenía algo que ver con las serpientes, pero no está muy claro. Yo he visto informes contradictorios y que, que es muy difícil que haya saltado de una serpiente, ¿no? Eh, también hay un poquito de, de alarmismo y de, y, de, y de xenofobia, un poco diciendo que, que los chinos están comiendo de todo. Y dice: Bueno, como, como hemos comido todos los humanos siempre y como los chinos han comido siempre, es decir, que eso no es una novedad. Y, que, y
5: además, que... sí. en este caso, yo había oído que, que había sido un murciélago, sí. con lo cual, si no le ha dado ocios borne antes, ha sido por casualidad. <risa> Ozi, no me hables de Ozi,
2: que, que, que tiene Parkinson y a lo mejor no lo veo el 22 de noviembre. Estoy sensible con ese tema. Ozi si Osborn, el que no lo
5: sepa... Eh, no lo como... vemos, te recuerdo, no eh, lo vemos. No,
2: lo vemos, lo vemos, que tú también vienes, es verdad. Eh, era conocido por hacer espectáculos donde arrancaba la cabeza un murciélago y no es cierto. No era un murciélago, era, un, era de goma. Era un, una cosa y con sangre falsa. Es
5: decir, luego corrió la, 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 la primera, la, la leyenda que yo creo que relativamente sí. confirmada es que la primera fue, la primera fue por accidente, ¿no? Es posible, es posible que, que tirasen algo
2: al escenario o cayese de alguna forma, él le arrancase la cabeza y creía que era Yo, falso. Lo, lo no que tenía... había ido
5: y esto es el, el off, mayor off-topic de la historia de la humanidad, es que era, era, era costumbre que le tirasen cosas. Entonces, sí. en algún momento pasó el murciélago de verdad y él probablemente no estaba en su momento más lúcido en aquel momento, Bueno, lo agarró, Lo mordió como, como...
2: En fin, aparte de Oz Os y Osborne, creo que también hacen sopa de, de murciélagos, o eso, o eso tengo entendido, no lo sé muy bien.
1: Sí, sobre el, sobre el asunto de los murciélagos hay que decir que, eh, bueno, yo recuerdo que hubo un paper hace como un par de años uh -huh. que analizaba cuáles eran los reservorios animales eh, más importantes de enfermedades que pudieran saltar al ser humano y los murciélagos eran el más importante con muchísima diferencia. O sea, recuerdo que eran todo estimaciones, ¿vale? Se basaban en estimaciones de eh, virus que se habían localizado en diversas poblaciones de animales en diversos lugares del mundo uh -huh. eh, y recuerdo que los, que los murciélagos, se, el, la, el número que daban era que, puestos a pensar que una enfermedad saltase al ser humano, el 60% de ellas podían provenir de murciélagos. Eran... Todo esto son estimaciones un poco groseras, ¿no? Uh -huh. pero, pero, vamos, que no es raro que el virus provenga de los murciélagos porque son un reservorio muy importante de virus con una cierta capacidad de, de saltar a los humanos.
2: Ok. Bueno,
1: o sea que... Sí, por, por
3: cierto, uh -huh. un par de detalles. Sí. Sí, sí, el, sí. el primer artículo que secuenció el genoma de, de este virus, de este coronavirus, eh, tenía bastantes errores y entonces cuando se hizo eh, la comparación ¿no? entre ese genoma de ese virus con otros coronavirus, se vio que había muchas diferencias, ¿no? Por eso, eh, y que eh, algunas de las similitudes, parecía algo, haber algunas similitudes con coronavirus de serpientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, como en ese mercado se vendían aparentemente serpientes, pues pareció que hubo esa conexión. Sin embargo, el siguiente artículo, que fueron como cuatro o cinco días más tarde, analizaba como 17 eh, virus los virus extraídos de 17 pacientes, y ya descartaba completamente la posibilidad de serpientes. no. Uh -huh. eh, todo lo contrario, es un coronavirus prácticamente idéntico a los coronavirus eh, típicos de, de murciélagos. Es decir, hay varios uh -huh. coronavirus de murciélagos que son prácticamente idénticos a este coronavirus. ¿no? Con lo que con absoluta seguridad eh, es una mutación de un coronavirus de murciélagos. Uh -huh. Lo que pasa es que en este mercado no se venden murciélagos por lo menos legalmente. Entonces, lo que puede haber pasado es lo mismo que pasó con SARS en 2002. Que el murciélago haya infectado a algún mamífero, uh -huh. eh, hay varios mamíferos que pueden ser, en, en 2002 fue una civeta, la civeta es una especie como de, de mustélido, no de, eh, y, y bueno, eh, se sabe que en ese caso fue ese animal que sí venden en el mercado. no y, Pero si con toda seguridad el murciélago infectó a un el mamífero y a través de ese mamífero ha llegado a, a humanos Ok, sí,
2: lo que, lo que sí se sabe es que bueno, independientemente del origen, si se está estudiando el, 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 el genoma, sí tienen común con otros coronavirus eh, la, la, la parte de la estructura con lo cual parece ser que se va a desarrollar una vacuna tarde o temprano, más bien temprano eh, rápidamente el, el, lo bueno que sea un coronavirus es que no es capaz de mutar eh, muy rápidamente, es decir que una vez que tiene la forma estable la que sea, en, este, en ese momento, no son muy de mutar rap, eh, excesivamente rápido, Que ¿no? ese es el peligro, ¿no? Parece ser que tiene una tasa de contagio bastante alta, no, todavía no se sabe, ¿no? Eh, es, eh, está, está en discusión eh, a cuántas personas a cuántas personas es, es infecta una persona infectada, ¿no? eh, Se sabe que está entre el 2,3%, no, perdón, entre el 2 y el 5, una cosa así, ¿no? Que, que sería alto, me parece que es, que es una, una, una facilidad de contagio eh, gran, eh, grande de alguna forma, lo cual quiere decir que no es un virus muy letal, porque si fuese un ¿Eh? virus muy letal eh, se extinguiría a sí mismo eh, eliminando a los, a los huéspedes, no, desgraciadamente. no. Es decir, los virus de este tipo suelen ser bastante contagiosos, pero no son muy mortales. La letalidad está en un 2, están diciendo 2,3, he oído en varios sitios, no llega hasta por no, 5%. Hay que recordar que otros coronavirus como el SARS será del 10%, eh, y el ébola es el 70%, es decir, que, que, que es una letalidad baja. Pero bueno, es verdad ébola, que
1: es está... el, el ébola, cuidado con las letalidades, ¿Sí? porque eh, es que el problema, de, el problema de calcular las letalidades es estimar cuánta gente se ha puesto enferma, ¿no? Y uh -huh. ese, es, ese es uno de los problemas ahora mismo para, para también para calcular las características de este virus, ¿no? Que sí. hay una cantidad de gente que se pone enferma y no informa de ello porque no sufre una versión suficientemente grave. Entonces, en el caso del ébola lo que se ha observado históricamente es que las primeras, las primeras veces se observaban letalidades gigantescas, en plan del 90%, sí. del 80%, uh -huh. y parece que aquello era porque no se, había, no se había conseguido encontrar a toda la gente enferma. En las últimas epidemias de ébola, la, la tasa de mortalidad del ébola sigue siendo muy alta, eh, pero creo que está como en torno al en 30%, 35%, porque ya se controla mucho mejor al número, al número de enfermos, uh -huh. eh, que, que aún así es altísimo. ¿eh? Es altísimo. Eh, sí. Y por eso y por eso este virus en concreto, que está alrededor del 2, uh -huh. eh, yo creo que el, una de las ideas que hay que transmitir es no es un virus extraordinariamente peligroso, no es, no es un virus del que muera mucha gente y la mayoría, la enorme mayoría de la gente que ha muerto era gente que ya estaba enferma, que ya tenía algún problema, que era bastante mayor, que, que en fin, que se le junta esto con otras cosas y, y pues eh, sufre, sucede algo terrible, ¿no? Pero uh -huh. eso es algo que ocurre también con la gripe de toda la vida. O sea que sí. en ese sentido es algo similar a una gripe muy fuerte y tiene las mismas complicaciones posibles que, que una gripe. Eh, si la gente en China anda preocupada por esto, es más bien porque no queremos que un virus nuevo y desconocido empiece a infectar a decenas de millones de personas, ¿no? Porque, porque entonces la probabilidad de que mute y se convierta en algo más peligroso, digamos, pues, pues sería mayor. Cuanto más personas esté, pues más probabilidad, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, a veces cuando en las noticias... Eh, no, no es la noticia, sino cuando las propias autoridades toman eh, medidas del tipo cuarentena y todo esto, la idea que mucha gente se lleva de manera intuitiva es, esto es porque es un virus muy peligroso, nuestra vida corre peligro. En este caso, no. O sea, no es no es un virus muy peligroso a nivel de mortalidad, pero es un virus que como no conocemos, pues mejor lo tenemos un poquito controlado a ver qué pasa.
5: Sí, ¿no? Y, y también un poco, eh, por, por dar un poco de contexto también, este, esto que mencionas, Carlos, el, sí. la cantidad de gente a la que una persona eh, enferma contagia, uh -huh. es la gente lo habrá visto a lo mejor por ahí en Twitter o en algún, eh, en algún periodo como R0, que es uno, una de las maneras en que, en que los epidemiólogos eh, eh, modelan cómo se transmiten las enfermedades, por ponerlo en contexto, por ejemplo, la gripe de, de, de temporada, la gripe anual,
0: uh -huh.
5: está en torno a uno y pico, por ejemplo. Y, y enfermedades muy, muy contagiosas, como el sarampión, por ejemplo, tienen tasas de contagio de mayores de 10, por ejemplo. Sí. Sarampión está en torno a 15. Un, un niño enfermo de sarampión eh, eh, contamina a, a, o contagia a otros 10 niños, por ejemplo.
2: Sí, claro. Es, es, hablando de Twitter, es, estuve leyendo y siguiendo las noticias y contacté con, con una persona que es a Raquel Medialdea, arroba Raquel Medialdea, que eh, me estaba siguiendo yo la seguí y dije, hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué sabes de este tema? Y resulta que trabaja en el Centro Europeo de Control de Daños del CDC y, y está al día de, de todos estos temas, que algún, cuando esto se estabilice podremos hablar con ella. ¿no? Me comenta que efectivamente es consistente entre 2 dos, dos, dos y 3, es decir, la, 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 un poco el consenso que existe ahora mismo. Hay estudios que lo elevan al 3,3, a 5,5 de, de este factor R0 ¿no? de, de contagio que aún así, bueno, es elevado, evidentemente, pero eh, de, está bajando. Es decir, también según cuanto más datos haya. Y también depende de, de cómo se esté conteniendo lo, los sistemas de contención. Cuanto más contención haya, cuanto más protección de, de, de la, la población que está infectada, pues este, este factor va a ir bajando porque efectivamente la gente que no sale a la calle no va a contagiar a otras personas y, y este este factor baja, ¿no? Que en un principio será se disparará y ahora estará más estable, ¿no? O sea que... Además,
5: piensa? el... La, teor la teoría de lo que dice es que una vez que ese factor baja de uno uh
0: -huh.
5: la enfermedad desapare termina desapareciendo del, pues, en, en promedio una persona contagia a menos de una persona con lo cual con el tiempo cada vez tienes menos menos hasta que la enfermedad desaparece a la población uh -huh. que es por ejemplo lo que ha pasado con, con, con algunas enfermedades con la, eh, con la rubiola la la, rubiola, la, que, la que está erradicada ya eh, creo que sí. Es que las la las viruelas la viruela también. ¿no? Ah, viruela, es que. Eh, sí, sí ya, ya Estoy perdiendo el castellano ya. <risa> y en cuanto nos en cuanto vayamos de Europa, ya se acabó la obra en castellano. <risa> eh, entonces, tú, a base de vacunar a la población, y, y por esto también es muy importante, aunque esto es un poco el rollo de abuelo cebolleta, es muy uh -huh. importante vacunar a gente. Sí. Porque tú, vacunando a, a mucha gente, bajas para la enfermedad contra, contra la que vacunas, bajas a ese recero de cero. Uh -huh. Con lo cual. Aunque haya hay un porcentaje de gente que a lo mejor no se puede vacunar por, por motivos de salud, o por, tú los proteges vacunándote tú y bajando la, la probabilidad de que esa enfermedad se, se extienda la población eh, solo por eh, lo que le llaman la, la inmunidad de rebaño, ¿no?
2: Sí, de grupo. De ¿no? grupo. Uh -huh. sí, 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 sí,
5: es her herd immunity en inglés.
2: Heard. Entonces, Heard es la... Sí, sí. ¿Cómo es? La, la manada. La, el rebaño, sí. El rebaño, manada. sí. Que es un poco despreciativo.
5: Entonces, en cierto modo, la, despeño, gente, ¿no? la gente cree que vacunarse es una decisión personal, pero no es, es, una, es una decisión de salud pública, sí, realmente. Porque tú, cuando no te vacunas, lo que estás es incrementando el R0 de enfermedades y poniendo en riesgo a todo el mundo, no solo a ti. Efectivamente. Pero eso okay, que... Aunque Rant va... off. Sí, sí.
4: Yo quería hacer yo quería sí, pero... un apunte... Al hilo de lo que está explicando Carlos, hay, hay un librito de La matemática vigila en tu salud de Clara Grima y de, sí. de Enrique Borja, uh -huh. eh, que está, está fenomenalmente explicado todo esto del factor R0 con unos modelos súper sencillos, sí. por si algún oyente le interesa y comprende cómo, cómo se o sea cómo, las bases de la, de la epidemiología, ¿no? Sí, 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 sí muy ilustrativo al libro de lo que ha dicho Carlos, ¿no?
3: Claro, claro, claro. Muy, muy interesante. Sí, el libro de, de Clara y de Enrique, eh, Enrique Borja es Cuentos Cuánticos en Twitter, uh -huh. es muy famoso, divulgador de física, sí, sí. Eh, describe el modelo SIR, el modelo SIR, eh, que uh -huh. considera pues, una población de susceptibles, de personas que se pueden infectar, una población de infectados que infecta a los susceptibles y una eh, población de recuperados, que pueden ser también los fallecidos. Que se curan de la enfermedad o fallecen. ¿no? Uh -huh. Y el, es el modelo que introdujo el, lo que estaba hablando eh, Carlos, eh, el tema del, del R0, que es el, el número básico, número de reproducción básico, ¿no? uh -huh. que básicamente es el, la tasa de infección de los infecciosos, de los infectados, a los susceptibles. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que hacen la medida de contención, y todas las medidas de protección, de los enfermos, de aislamiento, de cuarentena, es reducir la población de susceptibles. Cuanta menos gente esté en contacto con los infectados, eh, menos, aunque el, eh, si estuvieran en contacto el número sería alto, en la práctica pues ese número se va reduciendo. ¿no? Uh -huh. Y después otro punto importante que hay que recordar es que este tipo de números se calcula de manera estadística. El, el número de reproducción básico es un elemento estadístico, es decir, hay personas que infectan más por sus actos sí. sus habilidades por cómo le ha infectado el virus por diferentes circunstancias eh, produce mucho más contagios y otras personas infectan menos ¿no? entonces uh -huh. una, un número este número es, es bastante difícil de estimar eh, cuando estamos en el momento actual que es un momento de crecimiento exponencial del número de enfermos uh -huh. están creciendo muy rápido pero eso claro eso llegará a tener un pico un pico máximo y después decaerá ¿no? cuando tengamos el pico máximo y empieza a decaer ya será fácil estimar el R0 con precisión y Entonces ya aparecerá el número oficial de, de R0 asociado a esta epidemia concreta. ¿no? Pero hasta entonces tenemos estimaciones que van cambiando porque eh, este número eh, 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 se ve muy influido por las acciones de contención, uh -huh. de, de cuarentena, etcétera, que toman los gobiernos. Uh -huh.
2: Pues sí, en principio eh, está subiendo. Hay mucha es, expectativa, expectación respecto a este caso, pero vamos, yo creo que esto se va a contener y que es muy buen ensayo. En cualquier caso, que China no había hecho estos ensayos eh, con el SARS, por ejemplo Es decir, en el en gripe aviar en, eh, no, habían, Siempre habían sido acusados de no hacer nada Y esta vez sí se están poniendo las pilas Es decir, que como, como ensayo general Nos sirve mucho a todos de estar prevenidos Cuando venga un virus que mute En algún momento algo muy, muy mortal Pues estaremos más preparados ¿no? que, que en principio no hay causa de alarma Y tampoco hay que usar medios de, de, de Digamos, de personales ¿no? eh, Mucha gente está hablando de mascarillas Y eso que bueno, en, en zonas no infectadas Efectivamente no tiene ningún sentido eh, pero incluso en la zona infectada, la gente que, que está en la zona infectada dice que las mascarillas no son de utilidad prácticamente, que, que no las uses, que uses guantes, eso sí, es decir, que no
0: te,
5: eh,
2: guantes al salir a la calle y que te laves las manos al entrar, ¿no?
5: Lo gracioso de las mascarillas es que funcionan pero al revés, sí. las mascarillas no sirven para protegerte a ti, las mascarillas sirven para proteger a los demás de ti.
2: Claro, efectivamente en la cultura oriental la persona enferma se suele poner una mascarilla eh, como, como deferencia, como respeto a los demás para no contagiarlos, aquí es un poco en accidentes al revés, nos ponemos los no infectados, lo cual no tiene ninguna, realmente ninguna utilidad, ¿no? porque puede entrar por los ojos, es decir, cuando te toques la cara por la mucosa entra directamente, ¿no?
3: Sí, aquí el, en, en Málaga la noticia de hoy en, en la prensa ha sido que todas las farmacias han agotado el número de mascarillas y que las empresas que distribuyen mascarillas dicen que no dan abasto y que no son capaces de suministrarlas. ¿no? Claro, eso puede pensar, eh, alguien puede pensar, bueno, eso es que los malagueños están obsesionados, ¿no? Con que viene un grupo, un, tenemos aquí un equipo de, de fútbol de Wuhan, de la enfermedad donde surgió la, la epidemia. Y, y vienen eh, como 40 personas no de entre 40 y 50 uh -huh. personas eh, lo que pasa es que estas personas abandonaron esa ciudad antes de que apareciera eh, el brote uh -huh. y, y llevan ya esto estas enfermedades infecciosas tienen un un periodo de, de contagio y se ha estimado en unos siete días sí, y estas sí. personas llevan ya casi tres semanas Con lo cual, eh, han pasado una cuarentena de alguna forma, sí. es
2: decir, que ya, ya han no pasado
3: pueden... digamos esa cuarentena, en cualquier caso lo que dicen los farmacéuticos es que la mayoría de los que están comprando estas mascarillas son chinos y que los están enviando a sus familiares ah, en China
2: ese, ese es otro tema, pero bueno que tampoco... sí, la,
1: la, la OMS recomienda un periodo de cuarentena unos 15 días porque no sé. precisamente sabiendo que probablemente el periodo de, de incubación medio no excede los 5, uh -huh. si esperas 15 días pues ya no va a pasar nada, pero es un poco por, por quitarte de en medio también a la gente que está en la cola, ¿no? la, la gente que vea 15 días es un periodo de cuarentena, digamos, conservador, para, uh -huh. para que estés seguro de que no hayas tenido una incubación eh, inusualmente larga, digamos.
2: Vale. O sea que bueno, que en principio no hay demasiada, no hay que, que no cunda el pánico, que no hay causa de alarma, simplemente que esto lo estamos viendo en tiempo real, todos los errores, todos los datos parece que crea mucha confusión, pero no cada vez se va llegando a la, a la realidad, ¿no? Iterativamente se ve que no es un caso tan, tan grave, que es, hay más casos que el SARS, pero no es tan, tan fuerte, ¿no? Y, y, mucho menos que otros, que otras gripes, o la gripe española, o en fin, cosas de esas que, que, que fue muchísimo más letal, ¿no?
1: Y yo, yo quería hacer un comentario ¿Sí? adicional, que es que, eh, eh, aunque pensamos en hacer esta cuarentena, en contener al virus y todo esto, eh, a, a veces la gente piensa, esto se hace para eventualmente eliminar al virus. Y eso realmente es tan tan difícil que mm. nadie está pensando en eso. O sea, verdaderamente, en lo que estamos pensando es en entender al virus antes de que pueda infectar a muchísimas personas. Y en el momento en que lo hayamos entendido... Claro. Eh, digamos por muchas medidas que tomemos es extremadamente difícil que evitemos que de verdad se extienda de la misma manera que la gripe A pues eventualmente se pues extendió por todo el mundo y uh -huh. ya está ¿no? O sea, claro, es, claro, claro. es muy difícil hacer eso. No, por eso solo hemos podido erradicar eh, la viruela y no sé qué. Me parece que ahora hay otra enfermedad que está a punto de erradicarse, no recuerdo cuál es, eh, pero vamos, es muy difícil erradicar una enfermedad. O sea, uh -huh. la razón por la que hacemos todo esto es para comprenderla bien, saber en qué terreno estamos jugando y en el momento en que llegue a otros sitios, pues tomar las medidas apropiadas. ¿no? Pero, pero no hay ninguna intención de impedir que el virus llegue a Europa. El virus va a llegar a Europa. Va a llegar. Y va a llegar. Estados sí. Unidos va a llegar a todas partes, pero la cosa es que llegue cuando ya lo entendemos.
3: No, tenerlo, ya, ya ha llegado él, eh, ya ha llegado, llegado Ya hay enfermos sí. en Alemania, sí. en, en Francia. Francia y varios
2: casos sospechosos pero han Pero siempre han en... el contagio ha sido de persona a persona, que eso también tranquiliza. Y en general
3: con gente que ha contactado con... Aunque ha habido, en Alemania ha habido un contagio en Europa, es decir, eh, pero de una persona china. Sí. Hay una Había persona venido, china que vino a Europa a una empresa. Vino a Europa y después se fue y... y y se contagió en el bueno perdón empezó a tener síntomas en el vuelo de vuelta sí. y entonces como una semana más tarde el, el alemán ha presentado síntomas claro, también pero que, ¿no? vamos que no se contagia eh, por paquetes de AliExpress
2: es decir que exactamente que, que es de, de persona a persona que no cuenta el pánico que no sí, sí,
3: sí, sí. que no intentemos y, y bueno es muy importante eso recordar que hay que tomar medidas que este tipo de virus nunca sabes cómo van a mutar sí. Este en concreto, lo ya hay cientos de, de genomas secuenciados, uh -huh. es relativamente fácil, hoy en día es muy rápido secuenciar un genoma vírico. De hecho, uh -huh. ya hay una prueba vírica, es decir, ya te pueden hacer una RT-PCR, eh, uh -huh. directamente te pueden extraer sangre y comprobar si tienes o no tienes el virus, eso ya se sabe hacer, uh -huh. y, y es una prueba más o menos estándar, o sea que lo puede hacer cualquier hospital eh, prácticamente en el mundo, o sea que no, no es una cosa difícil chequear y comprobar que una persona tiene el virus o no en sangre. Y, y lo interesante es eso, que se ha, probado, se ha comprobado que está mutando muy lentamente, que es un virus eh, que eh, se conserva bastante bien, muta poco, lo que es una gran ventaja. ¿no? Claro. Eh, es decir Pero eso no se sabía. Quiero decir Cuando sí, empezaron sí. a tomar medidas, eh, no se tenían ni idea si podía ser un, un virus de alta mutagenidad, si podía ser un virus que infectara muchísimo, con un R0 altísimo. O sea, no se veía nada. Claro. Conforme vamos aprendiendo que no es tan grave... Eh, es con va pasando el tiempo. Claro, el pero tema las de medidas ha habido que tomarlas. Si,
2: si no se contuviese, si se extendiese mucho, aunque tuviese una baja mortalidad, podría a, a extenderse en muchísimas personas ir mutando. Entonces, en esa mutación podría con, eh, cambiar su, su carácter y convertirse en algo muy letal. Es decir, que el contenerlo también tiene sentido para eh, que no mute, que no, que no haya más propagación. Y no, y, no, y no se convierta en algo peor de lo que ya es, ¿no? que en principio no parece sí. demasiado grave.
3: ¿no? Pero bueno, ya unos investigadores australianos lo han cultivado en el laboratorio. Sí, es es decir, ya se puede empezar a, a estudiar in vitro el desarrollo de, de tanto vacunas como eh, retrovirales específicos. Uh -huh. y, y bueno, el, en pocos meses habrá eh, tratamientos que funcionen en animales de laboratorio. Y, y esperemos que no tarde mucho más de un año uh -huh. en que tras, eso sí, el problema con humanos es que hay que hacer pruebas clínicas, que es un proceso lento de por sí, uh -huh. ¿no? Sí. Que no se puede acelerar. Pero probablemente para la próxima epidemia de este virus que ocurra el año que viene, que ocurrirá, eso no va a ocurrir con toda seguridad, ya tendremos vacunas, ya tendremos eh, tratamientos que se han desarrollado este año pues, gracias al enorme impacto que está teniendo esta, esta epidemia.
2: Vale, pues muy bien. Seguiremos informando, como se dice, pero que en principio eh, la cosa va bien y cada vez hay más datos, pero que hay mucho ruido. Es decir, que vamos a ver que llegue el pico y cuando empiece a bajar ya ya tener, y tendremos más datos de tanto de, de del genoma como de la incidencia que, que está teniendo, que parece que no va a ser, eh, desde luego, para alarmarse, ¿no? Simplemente para, para seguirlo y aprender de ello, ¿no? Y sí, algunos...
3: En relación al genoma, si queréis un último comentario. Sí, sí, sí. Yo publiqué en mi blog un articulito ¿no? sobre sí. el genoma. ¿no? El, el genoma se publicó en GenBank. ¿no? Hubo primero unas pequeñas críticas porque el primer artículo que estudió el genoma no publicó el, el genoma. ¿no? Pero el segundo artículo, que analizó como 17 genomas, sí publicó eh, la secuencia completa uh -huh. y, y yo la usaré con mis alumnos en clase. Y, y bueno, esa secuencia completa, lo más relevante es que la proteína clave de la infección es una proteína... Los coronavirus tienen una corona, ¿vale? Tienen en la en la cápside, en la envoltura, tienen eh, una especie como de setitas, una proteína en forma de zeta. Uh -huh. Y esa proteína en forma de zeta, la parte, digamos, de la cabecita de la zeta, es la que contacta con la membrana celular y provoca que eh, se activen ciertos mecanismos que abren la membrana y rompen la, eh, la cápside del virus y hace que penetre el ARN, pues un ARN lineal. Eh, monocatenario sí. ¿no? del de, genoma de este virus. Pues esa proteína es prácticamente idéntica a eh, una proteína ya identificada en un eh, coronavirus de vampiro, de, de murciélago. De murciélago ¿eh? Entonces, siendo prácticamente idéntica, y eso ya se había trabajado en laboratorio, el cómo eh, tratar y cómo luchar contra ese, esa infección, eh, se ve razonable ¿eh? que va a obtenerse con seguridad eh, en meses. Eh, tanto eh, vacuna como eh, retrovirales, ¿no? Uh -huh. O sea que eh, tenemos seguridad de que mm, se va a hacer sin problemas, que no no va a pasar como con el virus del SIDA, otros virus en los que eh, el desarrollo de este tipo de cosas es, es extremadamente complicado uh -huh. eh, porque es muy diferente y hay muchos mecanismos involucrados. No Aquí no, aquí eh, tenemos un, un coronavirus muy, muy estándar, con una proteína muy, muy estándar. No tenemos todavía la, la estructura tridimensional obtenida por cristalografía, pero sí la tenemos reconstruida por ordenador y, y ya tenemos muchas cosas. Y eso está hecho en pocos días. O sea que eh, estamos por muy, muy buen camino. Hay que no. dar una esperanza a todos los oyentes de que esto lo tenemos controlado, independientemente de que este brote epidémico concreto todavía no ha llegado al pico máximo y todavía no está controlado. Perfecto. Muy bien. Claro.
1: Yo creo que el titular del Coffee Break de hoy está claro. Sí. Drácula nos contagió el coronavirus.
2: Sí, estaba tardando, estaba tardando la, el, el viru, llamarlo virus del vampirus o algo así. En Twitter ya lo había visto, o sea que no, no, es, no es novedad. Pero el virus vampiro, cuando lo vean en, en otros sitios, no le hagan ni caso. ¿no? ¿Alguna cosita más? Podemos pasar. Hablando de tu blog, Francis, también habías hablado de una persona ¿no? que había recibido el premio Wolf, eh, un tal Pablo Jarrillo Herrero. Exactamente. Que trabaja en Wolf, el MIT, ¿no? Wolf,
3: Wolf,
0: sí. Wolf. Un tal, sí. que,
1: un tal, madre mía.
3: <risa> bueno, el, eh, Pablo Jarrillo Herrero es, es uno de los grandes eh, candidatos eh, al premio Nobel de Física en los próximos Ajá. años. ¿no? Sí. Eh, Pablo es valenciano eh, y, y, bueno, el se afincó en Estados Unidos, en el MIT, eh, publicó un artículo muy, muy bueno muy citado muy citado en, en Nature, y, y eso le proyectó a tener un grupo de investigación en el MIT, y en el MIT si tú trabajas bien y logras crear un buen grupo y, y creas una buena dinámica de grupo, eh, asciende muy rápido. Uh -huh. Y en marzo del 2018... Eh, uno de sus estudiantes, un chaval súper buenísimo, un chaval muy joven, realmente súper dotado y con una capacidad increíble, eh, dirigido obviamente por Pablo uh -huh. y firmando, por supuesto, todos los demás miembros del grupo, eh, descubrió algo extremadamente sorprendente y es que eh, Pablo le pidió que estudiara la posibilidad de usar el grafeno bicapa rotado como un modelo de materiales en los que los electrones están fuertemente acoplados. Esto es un tema... Muy interesante, de hecho en España hay varios grupos de investigación muy potentes en, en acoplamiento fuerte, en sistemas de electrones, uh -huh. y es un tema extremadamente difícil, porque el modelo matemático es muy sencillo, es de los 60, de como el 63, 65, pero todavía ignoramos prácticamente todo de ese modelo matemático, o sea, es tener una teoría de la que no sabemos calcular bien en el régimen cuántico, en el régimen de, de, de correlaciones cuánticas fuertes. ¿no? Son correlaciones no locales. Entonces, cuando tú pones una hoja de grafeno encima de, de otra hoja de grafeno y la rotas muy poquito, aparece un patrón de moaré. El, el patrón de moaré es como una estructura hexagonal parecida a la, a la del grafeno, pero con una, un tamaño, un, un lado de cada hexágono enorme. Uh -huh. Mil veces más grande que la distancia entre dos eh, átomos de carbono. Entonces, en ese patrón, eh, eh, para cuando, cuando tienes la estructura eh, colocando exactamente, repartiendo todos los electrones en los niveles energéticos disponibles, tiene un estado de neutralidad, eh, si tú eh, subes con un electrón o quitas un electrón, es decir, pones un hueco eh, por encima de ese estado de neutralidad, te se te concentran esos electrones o esos huecos adicionales uh -huh. en ciertos puntos, ciertos vértices del patrón de Moore son es como unos hexágonos enormes comparados con los hexágonos de, de, del grafeno. ¿no? Parece como que los electrones vieran esa estructura enorme que aparece como, mmm, puramente por, 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 por el hecho de que superponemos dos, dos, dos eh, estructuras hexagonales, ¿no? los dos paneles de, de, de abeja en las dos hojas de grafeno. Entonces se concentran en ciertos lugares, se llaman lugares A, hay unos lugares AB y BA en los que no, y BB en los que no se concentran electrones y son electrones que están eh, muy pocos electrones muy alejado, distancias miles de veces la distancia en la que están conectados entre dos átomos de carbono en el grafeno, y sin embargo están correlacionados cuánticamente. Es como si la función de onda fuera común a unas distancias enormes. Eso requiere tener en cuenta correlaciones muy fuertes entre esos estados electrónicos, y eso es lo que complica mucho el análisis matemático, porque tú tienes que, si tú modelas los átomos de carbono del grafeno, pues tienes que considerar una estructura equivalente, se llama la superred, que tiene pues, decenas de miles de átomos de carbono. Entonces, hoy eso está más allá de lo que podemos resolver a nivel cuántico en un ordenador. ¿no? En un ordenador eh, podemos trabajar con un par de átomos de carbono, porque la celda unidad del, del grafeno tiene solo dos átomos de carbono, pero trabajar con una celda unidad o el equivalente de una supercelda de unos 10.000, 11.000, depende del ángulo concreto con el que ponga las dos hojas, eh, es prácticamente está más allá del poder computacional actual. ¿no? Entonces, ignoramos el porqué entonces, pues eh, Pablo le propuso a este chaval joven, Kao, uh -huh. eh, eh, usar a esa estructura para eh, estudiar los estados aislantes que aparecen en este tipo de materiales fuertemente correlacionados. Y claro, eso hay que estudiarlo a muy baja temperatura. Y sorprendentemente apareció, esto fue un artículo que era un artículo para Necho. O sea, esto de proponer que ese material era bueno como material modelo para estudiar estados aislantes es un artículo en Necho. Pero es que además descubrió que era superconductor, que se volvía superconductor. Uh -huh. El grafeno, como ocurre con muchos metales, el, el cobre, el oro, eh, eh, el, el, la plata, los grandes conductores eh, son muy difícilmente superconductores. No, no. Son buenos conductores porque la estructura cristalina eh, se mueve poco cuando se mueven los electrones y por eso conducen con alta velocidad los electrones. Uh -huh. Los electrones van con una, una, como la carretera de las autopistas que está muy lisa para que los coches vayan muy rápido. Y, ah. y, y, sin embargo, la carretera comarcal pues es muy rugosa y tiene muchos defectos y los coches tienen que más despacio. Uh -huh. pues, algo parecido. Uh -huh. Pues resulta que materiales como el grafeno, que son altísimamente buenos conductores, pues eh, prácticamente, si hay una temperatura crítica de superconductividad, es extremadamente bajísima. Es millonésimas de Kelvin o menos todavía. Nadie la ha medido, ¿eh? Y, y que sepamos, no es superconductor el grafeno. Uh -huh. Sin embargo, el grafeno colocado encima de un superconductor sí permite conducir los pares de Cooper, o sea, colocado el grafeno encima de un superconductor, parte de lo que superconduce se mueve por el grafeno. O sea, que por el grafeno se puede mover, uh -huh. pero el propio grafeno volverse superconductor, no. Pero si me hago estas dos hojas de grafeno con un ángulo muy pequeño, se llaman ángulos mágicos, uh -huh. eh, permiten superconducción. Y eso fue otro artículo en Nature y la bomba, porque... Uh -huh. eh, es un material relativamente fácil de, de estudiar, por supuesto los prototipos del grupo de, de Jarillo Herrero eran prototipos de muy mala calidad. Eh, en, en la estructura de bandas de las bandas de Moaré, eh, eh, tienes como cuatro huecos, eh, cuatro lugares, y tienes cuatro lugares para los huecos y cuatro lugares para los electrones. Tienes como ocho, eh, ocho estados, ¿no? Entonces según rellenes, pues tienes este tipo de estados de, de fuerte correlación en cada uno de los llenados enteros y tienes estados superconductores alrededor. De esos estados que son aislantes. ¿no? Uh -huh. Tienes como eh, por cada. Si tienes, pues. Eh, eh, originalmente se descubrió para semillenado, para dos electrones o dos huecos. Sin embargo, ahora se ha observado con estructuras de mayor calidad que prácticamente para todos los niveles de llenado. ¿no? Y lo sorprendente, ya te digo, de este material es que, como teóricamente es tan sencillo, pero al mismo tiempo es tan complicado entenderlo, uh -huh. pues han publicado miles de artículos. Entonces, en un año y medio, bueno, casi dos años, pues tiene más de 1.200 citas el artículo de Pablo Jarillo uh -huh. Herrero, y, y bueno, pues le han dado el premio Wolf. ¿eh? Pero, le pudieron ¿sí? haber dado varios premios en España, porque uh -huh. sé que hubo eh, comités que consideraron su candidatura, pero ninguno se lo quiso dar, y ahora pues le han, le han dado el Wolf, y le han dado también un par de premios en Estados Unidos. Uh -huh. Ya es catedrático, de hecho este artículo lo publicó en marzo de 2018, y ya en el verano, en julio, lo hicieron catedrático uh -huh. en el MIT, y bueno, eh, ahora mismo es el, el personaje de moda, y sí. pero eso sí, sigue siendo pues, una persona realmente con la que se puede hablar, eh, muy humilde, eh, una persona encantadora, eh, sencilla, sí. eh, realmente eh, yo he hablado varias veces con él y, y es exquisito, ¿no? Y, y lo sorprendente es eso, él es experimental, él no es teórico, y esto está suponiendo un reto para los teóricos mucho más grande de lo que se esperaba. El premio Wolf de 2020 de física lo ha recibido eh, Pablo Jarello Herrero y los dos teóricos uh -huh. que eh, propusieron eh, la idea del ángulo mágico. ¿eh? De la, de la idea de que para ciertos eh, ángulos de rotación de las dos hojas de grafeno uh -huh. eh, era interesante estudiar los estados de correlación. Es decir, fueron los teóricos que publicaron un artículo en 2012 perdón, 2011, que fueron el motor uh -huh. del trabajo de Pablo. Claro. Pablo no hubiera hecho su trabajo si no hubiera sido por estos teóricos. Pero lo que estos teóricos, ni ningún teórico del mundo predijo en ningún momento, fue que hubiera superconductividad. Uh -huh. Aunque todos los teóricos que tra han trabajado en este tema, yo he escuchado a varios, dicen, bueno, es que no, no lo queríamos decir, ¿vale? Pero lo intuíamos, intuíamos que en estos estados de correlación aislantes eh, de tipo MOD, como los superconductores de los cupratos, de alta temperatura, los estados mod están acompañados de superconductividad, si aquí aparenta haber estados mod, también mm. debería haber superconductividad, pero ninguno lo publicó, ninguno tuvo yeah. la, la fuerza de publicarlo. ¿no? Y esto bueno, es un, un gran, una gran noticia para España uh -huh. porque sí, sí. el premio Wolf es la antesala del premio Nobel de Física.
2: Sí, se dice, ¿no? Que también lo tiene Ignacio Cirac, ¿no?
3: Ignacio Cirac también lo tuvo, lo uh -huh. tuvo ya hace unos años, en 2013, con Zoller, que es con quien... Futuramente, en un futuro podría llegar a obtener el premio Nobel de Física. Ya digo, en mi opinión personal ahora mismo uh -huh. tiene más posibilidades Pablo Jarillo Herrero que eh, Juan Ignacio Sira. ¿Mm? Fantástico. Bueno, en sí, yo, caso. Estoy,
1: yo estoy de acuerdo con Francis uh -huh. en eso último, porque las, la demostración experimental de lo que Pablo está haciendo ya está aquí, uh -huh. ahí está, y de hecho lo que, lo que faltan son modelos teóricos eh, más, más robustos, Mientras que a firac le pasa un poquito lo contrario, ¿no? Él, él ha hecho la teoría de cosas muy interesantes uh -huh. y las más interesantes todavía están por realizar experimentalmente. Entonces, por eso, por eso se está como demorando, ¿no? Todo el mundo cree que, que a Ignacio le tendrían que dar el Nobel, pero sí. seguramente hasta que no llegue una confirmación experimental fuerte, eh, eso no ocurrirá.
2: Pues veremos a ver, a ver si, si sucede en cualquiera de los dos casos. Es, es fantástico y es genial que nos lo cuentes, Francis, porque es súper es interesante este tema del grafeno, que, que es prometedor, ¿no? No se sabe exactamente cuál es la implicación, pero simplemente saber el comportamiento teórico y práctico de estos materiales eh, tienen, tendrá mil aplicaciones, se supone, ¿no? De, de, de...
3: Sí, sobre todo porque en el tema de grafeno, el grafeno es como el, el material plano, el material uh -huh. bidimensional modelo, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo lo que hacemos con grafeno se puede hacer con... Otros materiales bidimensionales. Y ahora mismo conocemos cientos de materiales bidimensionales. Mm -hmm. ¿no? Pero ya se ha probado con eh, algunos eh, eh, de, materiales de transición eh, que forman también bicapas. Se ha probado también eh, estados de este tipo con ángulo mágico. Eh, y en el eh, diselenio, diesel, diesel, selenuro de wolframio, mm -hmm. se ha probado también que es superconductor. Y, y sin lugar a dudas, en este tipo de materiales, esto se llama, es un nuevo campo de la electrónica, un nuevo campo de la, de la física del estado sólido que se llama tuistrónica. Uh -huh. La, la tuistrónica es el, el estudio de materiales rotados, uh -huh. planos. ¿no? Poner hojas planas, puedes poner hojas del mismo material, planas, ro ligeramente rotada Con grafeno puedes poner dos, tres y hasta cuatro hojas, o poner dos parejitas de dos hojas y rotarlo, uh -huh. pero con otros materiales podrías incluso hacer combinaciones de grafeno con otra cosa. Ya se ha hecho grafeno con eh, eh, nitruro de boro hexagonal, eh, y también se obtienen todo este tipo de resultados. Es decir, ahora mismo tenemos un repertorio de en, virtualmente decenas de miles de posibles materiales con este tipo de propiedades en diferentes combinaciones, porque va a ser, es aritmética, es combinatoria, mm. es ir probando cada uno de los que tenemos en diferentes combinaciones y de ahí van a surgir una enorme cantidad de estudios experimentales y, por supuesto, de estudios teóricos, ¿no? Y eso llevará a muchas aplicaciones. Pero estos materiales tendrán una aplicación buena cuando haya eh, una aplicación nicho, una aplicación clara en la que sean mucho mejores que otros, ¿no? Claro. O sea, el gran problema del grafeno es que compite con muchas cosas, y, y no, no es fácil encontrar una aplicación en la que el grafeno sea el mejor de los mejores pero el, el grafeno is, inspira porque es el primer material en el que se muestra algo y una vez que tengo demostrado ese algo con el grafeno esto se puede hacer con el grafeno hacer una hoja yo que es un altavoz de tamaño nanométrico mm. y ahora digo pero ¿qué materiales son mejores para hacer eso? y tengo un repertorio de cientos de materiales que puedo probar voy probando con otros materiales y a veces otros materiales son mejores que el grafeno que fue el primero en el que se propuso no entonces eh, está en este trabajo pero sin lugar a dudas habrá futuras aplicaciones el sí, campo sí, de la claro. tristónica ha llegado para quedarse y su padre es eh, Pablo Jarillo Herrero Qué bien
1: Francis bien. Tengo, tengo una pregunta eh, porque yo no lo, no lo tengo en mente ahora la temperatura para el grafeno bicapa este rotado para que sea superconductor es una temperatura baja es una temperatura típica de superconductores. no sé 5 Kelvin o algo así eh, hay ¿Algún tipo de esperanza o se, o, o se intuye que en alguno de estos otros materiales bidimensionados rotados la temperatura pudiera ser más alta? Por lo tanto, ¿pudiera ser un superconductor más fácil de manejar?
3: Bueno, en, en el principio la temperatura que descubrió Pablo Javier Herrero era de 1.7 Kelvin.
1: Ah, man, más baja claro, aún. 1.7
3: no sé. Kelvin. Lo que pasa es que eh, FNOP un, un, es, es un eh, ruso que está eh, inmigrado, bueno, está está en, en Cataluña, está en el ICFO, en el ICFO eh, ha logrado construir unos bicapas de grafeno de mayor calidad y ha logrado alcanzar 3 Kelvin pero no uh -huh. para el mismo nivel de semillenado que, que Pablo sino para otro nivel de semillenado ¿no? en cualquier caso ronda eso como mucho unos 3 Kelvin sí, son temperaturas eh,
1: digamos poco prácticas ¿no? para, son temperaturas
3: enormes uh -huh. comparadas con lo que uno esperaría para el grafeno que es como ya os he dicho un micro Kelvin o un nano Kelvin ¿vale? uh -huh. o sea, son temperaturas de millones de veces la temperatura natural del material Uh -huh. Con lo que es muy posible que algunos de estos materiales tengan eh, eh, temperaturas más altas, ¿no? Todavía no se ha encontrado ninguno que supere los 30 Kelvin, ¿no? Y, y no parece fácil. Tienen que ser materiales muy compactos, tienen que ser materiales, son hojas planas, en las que los átomos, tipo eh, átomos de carbono, etcétera, estén mucho más compactos entre sí, ¿no? Entonces, con altas presiones se ha logrado subir la temperatura del... Lo que tú comentabas de unos 5 Kelvin es metiendo altas presiones viendo mm, cientos de gigapascales a las dos de grafeno e incluso cuando no tengo un ángulo mágico puedo forzar que aparezca un aparente ángulo mágico y consigo subir la temperatura eh, crítica en cualquier caso no es de esperar que suma muchísimo pero esto sí va a ayudar mucho a entender los cupatos, porque los culpatos y los misturos y todos los materiales superconductores de alta temperatura están formados por hojas planas son eh, hojas planas separadas por una estructura que no tan plana suelen ser como unos rombos y entonces tienes hojas planas entonces, entender bien la superconductividad en hojas planas próximas te ayudará a entender hojas planas no tan próximas y donde esos rombitos, esa estructura no tan plana que está encima y por debajo de, de cada hoja plana, eh, está, está como presionando y con eso logras que sean mucho más compactos eh, los estados electrónicos y logras que la temperatura crítica suba. Porque la clave, lo que tiene más eh, temperatura crítica ahora mismo son eh, hidruros eh, Átomos formados básicamente por hidrógeno y, y otro material eh, y, y a altas presiones. En muy altas presiones unes tanto, separas tan poco los átomos de hidrógeno que los estados están muy próximos. Por los átomos de hidrógeno son muy pequeñitos. ¿Mm? Pero con átomos de carbono en, en una estructura de tipo hexagonal como el, el, carbono, el, el grafeno, la distancia es grande, Es grande entre comillas, ¿vale? Pero es grande. Estamos hablando de unas distancias que eh, no, de esa manera no es tan fácil lograr temperaturas críticas tan altas utilizando las ideas de la superconductividad actual. ¿no? Uh -huh. Pero aún así, sí, es de esperar que, que entender bien la superconductividad en materiales planos acabará ayudando a diseñar esos presos materiales con alta temperatura.
2: Uh -huh. muy, muy chulo, muy interesante. Si les parece, pasamos también motivados también por otro premio diferente, ¿no? Hay, hay una, una física teórica del Imperial College que es Claudia de Ram, ¿no? que ha recibido un premio recientemente, el Blavatnik, de Jóvenes Científicos, y luego también después de ganar el premio Adams, ¿no? De, de uno de los más prestigiosos de la Universidad de Cambridge. Y ha habido una teoría ¿no? sobre que se ha vuelto a, a florecer, ¿no? sobre la gravedad masiva y cómo, cómo si los, eh, la, los gravitones estuviesen en masa, cómo podría cambiar toda nuestra concepción del universo y, y de alguna forma resolver el tema de energía oscura o de la materia oscura, ¿no? Eso como vea como tú estuviste mirando esto?
4: Sí, lo estuve lo estuve mirando y, y bueno, es una teoría uh -huh. esta de la, de la gravedad masiva que, que ya se formuló en, en el año 39, uh -huh. es una idea que parte de, de Marcus Fries, puede uh -huh. ser o Fieders, y Pauli. Uh -huh. O sea, ellos eh, estudiaron en principio pues qué pasaría eh, si tuviéramos una partícula eh, masiva de spin 2, como, como se supone que, que debe ser el gravitón. En principio, eh, cuando hablamos de gravedad masiva, hablamos en, en términos teóricos. ¿no? La, sí. la relatividad general, eh, hasta donde sabemos, es completamente válida y es compatible con lo que sospechamos, que el gravitón es una partícula de, de spin 2, de masa cero y de carga nula también, ¿no? Uh
0: -huh.
4: Pero eh, la teoría de, de, de Claudia de Rahn y, y su grupo, pues eh, resucitó un poco esta idea, ¿no? Con el fin, en principio, de, de explicar ese problema que tenemos de la energía oscura, uh -huh. porque sería una forma de, de resolverlo, ¿no? Esto, esta gravedad masiva se encuadra dentro de las teorías de gravedad modificada, que si alguien tiene curiosidad y puede echar un vistazo y ver la cantidad de teorías de modificaciones de la gravedad, uh -huh. porque en principio es verdad que hasta donde sabemos la gravedad funciona como sabemos, uh -huh. pero ¿qué pasa a alta energía o, o qué pasa a, a muy baja? O sea, eh, en los límites digamos que no, que no lo tenemos comprobado la, la validez, ¿no? Y esto deja margen a este tipo de estudios teóricos, como el de Claudia, uh -huh. eh, que son bastante interesantes y que a pesar de que el premio lo ganó por un por uno de sus artículos, que ya creo que Francis estuvimos interactuando por, por Twitter cuando retuite esta, esta noticia del premio, a pesar de que la, la detección de las ondas gravitacionales descartaban este tipo de, de teoría. Uh -huh. Eh, pues ella ha rehecho un poco el trabajo, ha, ha avanzado un poco en, en, su, en, su, en su formulación y, y ha estado haciendo una serie de propuestas eh, sin abandonar esta idea de la gravedad masiva es decir que el, 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 el gravitón, que es la partícula digamos que, que serviría de intermediaria en la fuerza gravitatoria ¿no? como, como es el fotón en la fuerza electromagnética, ¿no? por, por decirlo así, <ríe> para que si hay alguien que se pierda para uh -huh. que tengan en mente esto. Eh, bueno, pues este gravitón eh, con masa, eh, pues eh, eso, estaba descartado y en principio pues ella ha hecho una serie de, digamos, de adaptaciones a lo que nos puede proporcionar eh, sobre, sobre la interacción gravitatoria eh, LIGO y, y LISA. Uh
0: -huh.
4: Entonces ella ahora está empezando a hablar de una cosa que se llama, que se llama el arcoíris de la onda gravitatoria. Y básicamente eh, lo que nos dice es que suponiendo que el gravitón tuviera una masa, eso haría una forma de detectarlo a través de este tipo de, de experimentos y de, de satélites y de misiones, ¿no? Como Lisa y los experimentos de Laibo, eh, lo, lo que produciría sería un, un cambio en la relación de dispersión. La relación de dispersión es básicamente la relación que existe entre el número de ondas, la longitud de onda y la frecuencia, ¿no? Si el, fotón, el gravitón perdón, tiene una masa, habría una variación. Entonces, eh, si observamos ondas gravitatorias a distintas frecuencias, pues observaríamos ciertas variaciones y eso daría, sería una señal, de alguna manera, de la masa de, de este gravitón dentro de este contexto de la teoría de la gravedad masiva. Esta es su, su propuesta, actualizada después del descubrimiento de las ondas gravitatorias que echó por Tierra en principio, lo que ella había formulado y por lo que ha recibido el premio inicialmente en 2011. Uh -huh. y, y bueno, también hay que decir que desde el punto de vista teórico, si, de, si quien tenga curiosidad puede consultar el, el, el Particle Data Group, donde se ponen una, unas restricciones de la masa del gravitón eh, que están, eh, creo que la, la más actual y la más fuerte, digamos, es de 10 a la menos 32 electronvoltios. O sea, que la masa del gravitón debería ser menor que, que este número, ¿no? Sin embargo, ella con esta propuesta que ha hecho, pues eh, en principio dice que podría podría ser hasta 10 a la menos 15. O sea, ella todavía persiste evidentemente en su, en su idea, de uh -huh. de su idea dentro del contexto de los, de los experimentos, cosa que es bastante hábil, ¿eh? Porque ya, ya defender una teoría que en principio pues, se, se descarta, reformularla y darle una lectura y actualizarle la, la forma de detectar esta masa de la gravedad masiva eh, con vista a un futuro próximo, pues, pues también hay que, hay que valorarlo, ¿no? Y en principio pues eso, esto es eh, básicamente lo que nos dice esta, esta propuesta de, de gravedad masiva. Y además, pues, por supuesto, eh, resolvería el problema de la energía oscura, que es uno de nuestros problemas más importantes que tenemos. No es solo en cosmología, yo creo que a nivel científico es uno de los problemas más, más inquietantes que, que, uh -huh. que tenemos, ¿no?
2: Sí, ¿no? Porque es, un, es una energía que, que en principio no, no está predicha ¿no? por el modelo estándar y que hace que se expanda eh, aceleradamente el universo, ¿no? Que es decir, uh -huh. que algo tiene que haber que haga eso, pero no sabemos muy bien explicarla, ¿no?
1: Y además, es, una, es una energía oscura expansiva inquietante inquietante y, <risa> oh, terrible es, es apocalíptica
2: tú ya, ya te veo ya de, en programa de radio y de tele
4: y, y además recordamos, recordemos recordemos que, que incluso puede ser todavía peor o sea con la con la tensión de, de la constante del parámetro de, de Hubble que uh -huh. hemos hablado tantas veces en Coffee Break que las medidas del fondo cómico de microondas y de la estructura a gran escala apuntan a un valor uh -huh. Y las de supernovas, eh, es decir, universo local, digamos, pues apuntan a... Hay una a tensión,
2: barato. ¿no? Hay una discrepancia en ese que, sí. que, es, que parece pequeña, pero hay que explicarla, vamos. Que, que es.
4: pues este, este tipo de teoría de, de gravedad masiva, por ejemplo, uh -huh. pues resolvería también ese tipo de, de discrepancia.
2: No, muy muy interesante. Sea cierto o no, se pueda descartar o no. Pues, en fin, hay que, hay que seguir explorando, ¿no?
0: Uh
3: -huh. Cosa de, todas forma, ¿Sí? de todas formas, tenemos que ser cautos con esto. El, el, los límites, eh, claro, lo, los límites eh, sobre la masa del gravitón, eh, hay diferentes tipos de límites, ¿no? El límite por ondas gravitacionales, ¿no? La famosa eh, astronomía multimensajero, ¿no? Esta fusión de estrellas de neutrones que pudimos ver eh, por ondas electromagnéticas y por eh, ondas gravitacionales, ¿Sí? nos limitó, pues, de ese orden, de 10 a la menos 12, 10 a la menos 15. Eh, la masa del, del orden de ya al menos 12, quiero recordar la masa, en el electrón voltios, la masa del gravitón, ¿no? entonces uno puede decir bueno, pues cojo un valor un poquito más pequeño, ya a menos 15, pero tenemos límites cosmológicos, eh, las lentes gravitacionales débiles, etcétera, que nos hablan de masas, como comentaba Bea en el Particle Data group eh, el valor que ponen es un valor mm, de tipo cosmológico, ¿vale? Obtenido a muy altas distancias, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, la, la idea de que la masa del gravitón depende de la distancia, y, y que la distancia es lo, la relación de dispersión, ¿no? Que la, la relación energía-velocidad eh, eh, en los gravitones pues eh, no es eh, lineal, no es como en el fotón, no es como una partícula sin masa, sino que al tener masa tengo todo un espectro de cómo cambia esa relación y tengo, por lo tanto, una gravedad diferente a escala corta y a gran distancia. Es decir, a escala astrofísica la gravedad es, se comporta de una manera, a escala cosmológica se comporta de otra manera. Esa diferencia me permite explicar cosas pues, como la energía oscura. ¿no? Uh -huh. Pero todo eso tenemos que pillarlo siempre entre, entre comillas. No Tenemos que alegrarnos de que esta eh, gran física haya uh -huh. eh, obtenido estos premios pero no hay que exagerar, es decir, ahora mismo son especulaciones eh, en un eh, campo de la gravedad modificada que eh, el mainstream, digamos la, la mayor parte de los especialistas en gravedad del mundo, considera que está completamente descartada y que no tiene visos de que eh, esto vaya a funcionar. ¿no? El trabajo original de 2011 de de esta mujer de Claudia eh, Derrán eh, que mostraba que cierta teoría efectiva eh, era una, una teoría buena ¿no? y no tenía eh, soluciones de tipo fantasma no a la hora de preservar claro. la, las simetrías de la teoría las simetrías Gage. no se eh, obtenía una modificación efectiva eh, que era bastante prometedora porque hasta ahora solo se había logrado eh, con modelos lineales eh, usando básicamente mm. por lo que ha comentado Bea no las modificaciones mm. de la teoría de Pauli fields pero eh, hoy en día eh, ese trabajo que ha sido muy citado y a nivel teórico es muy interesante, matemáticamente es todo lo que tú quieras, desde el punto de vista real de observación de realidad física, todo esto está sí. completamente descartado. Ya, de todas formas, la física es así, es decir,
2: hay que seguir eh, en teorías aunque, aunque haya un mínimo resquicio, que tiene igual de valor demostrar una cosa afirmativamente o negativamente. Eso también es, es, es...
3: No, pero sobre todo eso, pero después pensamos en, en Sabine José Oselga y compañía uh -huh. y sus críticas a los teóricos, ¿no? Sí. Eh, lo, los teóricos, un, eh, una parte del trabajo de los teóricos consiste en escribir matemáticas, uh -huh. y en las matemáticas no tienen nada que ver con la realidad, son matemáticas. Uh -huh. Entonces, matemáticamente es muy interesante la gravedad masiva, es muy interesante la gravedad arcoíris, es muy interesante todo este tipo de, de modificaciones de la gravedad, que hay cientos, ¿eh? que no es que... Uh -huh. y es muy interesante seguir trabajando en ellas. Desde el punto de vista matemático, este trabajo es muy interesante, uh -huh. pero hay que que dejar muy claro que desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de las observaciones, desde el punto de vista de, de resolver el problema de la energía oscura, eh, esto no tiene no ningún tiene. tipo de pies ni cabeza. Muy bien, muy bien.
2: perfecto. Pues yo creo que hasta aquí para nuestros amigos de, de la radio. No sin antes eh, dar la enhorabuena a todo el equipo del telescopio solar, el antiguo ATST estadounidense, ahora llamado The Kist, el de K. Inouye el telescopio nuevo solar de cuatro metros, eh, cuyo director del el, el Observatorio Nacional Solar es Valentín Martínez Pillet, amigo de la casa del IAC. Eh, los datos de mi tesis los trajo él, en fin, un, un, una persona encantadora y pues que, que han, han sacado unas primeras imágenes realmente espectaculares, son imágenes tratadas, eh, no son para uso científico pero son ya eh, de una calidad que solo se podía ver desde el espacio ¿no? es decir, lo, lo que viene a partir de ahora es muy prometedor ¿no? que es, es impresionante ¿no? y nuestra enhorabuena a Valentín y al de Kist y pues nada, nos despedimos de la radio hasta la semana que viene hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Gracias por estar ahí en, en, en la Internet. Vamos a seguir con un par de temitas. estamos hablando también de, de teorías alternativas para explicar la otra parte, la, la materia oscura. ¿no? Y hay otros sistemas eh, que es medirla con, con relojes extremadamente precisos. no Alberto, nos, nos, nos contabas en, en la razón. que ahora Sí, estás, exacto. ¿Estás explicándonos cositas?
1: Sí, exacto. Cada, cada semana escribo un artículo y la semana... La semana pasada escribí sobre eso. Uh -huh. eh, a ver, esta es, esta es una cosa que me llamó la atención cuando, cuando la leí eh, y realmente el primer, la primera eh, warning que uh -huh. tenemos que hacer, primer cuidado, sí. es que este procedimiento no es un procedimiento estándar y ni siquiera es un procedimiento que se crea que pueda ser extremadamente exitoso. Uh -huh. pero, es una, pero es una idea interesante por lo siguiente, cuando pensamos en detección directa de materia oscura... Eh, realmente los experimentos que a día de hoy hay son experimentos que tú pones una cierta cantidad de un material y esperas a que una partícula de materia oscura le pegue un golpe a algún, a algún núcleo de ese material entonces al pegarle un golpe el núcleo eh, se mueve, al moverse normalmente emite radiación y tú vas a poder verlo de, de una manera o de otra ¿no? o bien produce furones, hace cosas que tú puedes ver ¿vale? Eh, entonces cuando se nos habla de detección directa a veces de manera eh, un poco inocente, pensamos, bueno pues si tenemos experimentos de detección directa, si la materia está oscura está ahí, la veremos, ¿no? O sea, estos experimentos detectan toda la materia oscura posible y eso la verdad es que no, es, no puede estar más lejos de la realidad porque la mayor parte, bueno, todos estos experimentos están diseñados para ver materia oscura con unas ciertas características, en un cierto rango de masas, ¿no? Eh, por ejemplo, estos experimentos que están esperando a que algo le golpee a un núcleo, si la materia oscura es extremadamente ligera, y hay ciertos candidatos a eso, como por ejemplo los acciones, eh, las acciones, los golpes que le pega esa materia oscura ligera a los núcleos son tan pequeñitos que tú no vas a poder verlos jamás. Entonces, tú normalmente ingenierizas tu experimento de manera que puedas ver materia oscura en una ventana de propiedades que tú crees que es una ventana interesante. Y a medida que se van cerrando ciertas ventanas, pues vas diseñando otros experimentos para, para explorar otras zonas, ¿no? Entonces, esto es lo primero, que, que los experimentos que tenemos no nos van a permitir ver cualquier tipo de materia oscura, ¿no? Y que es posible que, de hecho, está ocurriendo, ¿no? Los experimentos que tenemos en marcha no están viendo nada. Eso no quiere decir que la materia oscura no exista. Lo que quiere decir es que no están en la ventana en la que estos experimentos son sensibles. Entonces, bueno, eh, existe esta posibilidad de que haya materia oscura ultraligera, como, como son, por ejemplo, los acciones, y hay gente que se ha planteado qué se puede hacer para encontrar esta materia oscura de manera genérica. Eh... En primer lugar, hay, hay dos cosas que decir. Eh, ya hay experimentos para detectar algunas de estas materias oscuras ultraligeras, y hay experimentos para detectar acciones que, sobre todo, funcionan con cavidades de, de microondas. Los acciones en esas cavidades se acoplan los fotones y puedes ver cosas. Pero si no fuesen acciones y si fueran otro tipo de partículas ultraligeras, pues a no ser que tú concretes y digas qué tipo de partícula es, qué tipo de interacciones tiene, pues lo puedes tener un poco difícil para, para diseñar un experimento que sea genérico. Uh -huh. eh, en segundo lugar, hay una pregunta que me ha hecho bastante gente por internet a raíz del artículo, que es esto de cómo es posible que pueda haber materia oscura ultraligera si siempre nos dicen que los neutrinos no pueden ser materia oscura porque son demasiado ligeros. Sí. Eh, y esta es una pregunta interesante. El, el problema de los neutrinos no es su masa, bueno, los neutrinos y de cualquier otra partícula, no es estrictamente la masa, sino las velocidades típicas a las que se mueven. Es decir, si son lo que se llama materia oscura fría o materia oscura caliente. ¿Vale? Entonces los neutrinos, por la manera de producirse en el universo primitivo y cómo evolucionan luego, siguen moviéndose a velocidades muy altas en el momento en que se forman las estructuras del universo y de ahí viene una, una, eh, eh, una ligadura extremadamente fuerte. Tú ves las estructuras en el fondo cósmico de microondas y si la materia oscura, que es la que ha ayudado a formarlas, porque recordemos que la materia oscura es cinco veces la, la materia ordinaria, si la materia oscura se mueve muy rápido, Tú esperarías ver estructuras, eh, las estructuras grandes las verías igual y no esperarías ver tantas estructuras pequeñas porque, digamos, las órbitas, entre comillas, que, que sigue esa materia oscura, no permite que se acumule en estructuras pequeñas, ¿vale? Entonces, lo que tú tienes descartado es que la materia oscura se mueva excesivamente rápido en el momento de formación de las estructuras. ¿Qué es lo que pasa con las acciones y con otros candidatos? Pues que cuando se producen en el universo primitivo hay mecanismos para quitarles esa velocidad, ¿Vale? No, no vamos a entrar ahora en detalles, pero básicamente pues las acciones cuando se producen eh, sufren una, un proceso que se llama desalineamiento del vacío que les quita toda la energía cinética. Entonces, a pesar de ser muy ligeros en cuanto a masa, se mueven muy lentos y son un candidato viable de materia oscura Entonces, volviendo al, al asunto, ¿cómo detectas estas cosas? si sabes que solo por los golpes que le van a pegar a un objeto van a ser muy difíciles de ver porque son golpes muy, muy, muy pequeños, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una serie de gente que se ha planteado una idea que yo creo que es muy graciosa, que es eh, si nosotros estamos continuamente nadando en una especie de fluido de materia oscura, en una especie de mar de materia oscura, y si la materia oscura es ligera, ese fluido es muy abundante, o sea, hay, hay números de ocupación muy altos, hay enormes cantidades de, de esas partículas porque son extremadamente ligeras y para conseguir la densidad de materia oscura necesitas un gran número de partículas. Tú estás nadando continuamente en ese fluido de materia oscura y si esa materia oscura interacciona con nuestras partículas, aunque sea muy poquito, aunque sea a niveles muy pequeños, el hecho de que tú estés inmerso en ese fluido va a afectar a ciertas propiedades de las partículas que nos forman a nosotros. Es lo que en teoría cuántica de Campos se, se llama que se visten esas propiedades. ¿no? La masa del electrón, la intensidad de la fuerza electromagnética queda vestida por esas interacciones con la materia oscura y son diferentes que si no tuvieras la materia oscura ahí. Entonces, esta idea en principio se planteó como la materia oscura puede hacer variar las constantes fundamentales del universo, que es una idea muy, muy interesante, pero, pero bueno, sería para, para hablar otro día. Eh, esta idea se le encontró una aplicación práctica en decir, vale, si hay algo que está afectando a las propiedades de las partículas elementales que sí podemos medir, podríamos diseñar un experimento para ver esto y de esta manera indirectamente Detectar esa presencia de la materia oscura. Y hubo gente que se le ocurrió, bueno, pues cojamos los dispositivos más precisos de los que disponemos en la actualidad y tratemos de usarlos para esto. Y uno de esos dispositivos extremadamente precisos son los relojes atómicos, que están midiendo cosas con una precisión de una cifra en 10 elevado a 18. ¿Vale? Por lo tanto, precisiones extremadamente altas, y si la materia oscura afecta las propiedades de las partículas, aunque sean en cantidades muy pequeñitas, pues a lo mejor lo puedes ver. ¿Vale? Entonces. Hecho todo este preámbulo, un reloj atómico esencialmente funciona eh, cogiendo átomos que tú los preparas en un estado concreto que sirve para hacer funcionar el reloj, los metes en una cavidad, en esa cavidad eh, tú metes microondas, vale. tienes un aparato que está produciendo ahí microondas dentro de la cavidad y la idea es que esas microondas hagan que el átomo sufra una transición electrónica entre dos eh, niveles de lo que se llama la estructura hiperfina, o sea, dos, dos niveles de estar alineado o desalineado el spin del electrón con el spin del núcleo, básicamente. No es subir un nivel atómico, sino hacer un cambio, hacer un cambio de spin, ¿vale? Eh, entonces, eh, en esa cavidad, un cierto número de átomos se cambiarán de nivel y cuando salen de la cavidad, tú mides cuántos átomos han cambiado de nivel. Y con esa información tuneas, o sea, ajustas las microondas que tienes en la cavidad para que ese número sea el máximo, para que estés de verdad en, la en el máximo de la transición. Cuanto más ajustes la frecuencia de las microondas a la energía necesaria para la transición, más transiciones habrá. Entonces, esta especie de eh, bucle positivo, de, de feedback positivo, te permite ajustar muy bien las microondas al nivel de la transición. Y con esto, el segundo se define como no sé cuántos millones de veces, muchos millones de veces, pero un número exacto, 199 millones, no sé cuántas no sé, veces, eh, la, el periodo de estas microondas, ¿vale? Y así se mide el tiempo. Se mide el tiempo midiendo la frecuencia de las microondas muy bien, multiplicando eso por un número prefijado y dices, esto es un segundo, ¿vale? Entonces... Eh, si este tipo de fenómenos de está cambiando ligeramente la masa del electrón, está cambiando ligeramente la constante de estructura fina, que es el, la intensidad de la fuerza electromagnética, eh, estuvieran afectando a las partículas, a lo mejor podríamos verlo en relojes atómicos. Y hay toda una serie pues, de propuestas para hacer esto. Estas propuestas tienen un problema, eh, en mi opinión, muy serio. El problema más grande es que si estamos continuamente eh, nadando en esta especie de fluido de materia oscura, ¿Cómo detectas tú? O sea, de, ¿cuál es tu medida de referencia de la uh -huh. masa del electrón o de la constante de estructura fina? No la tienes. Todas las medidas que has hecho han sido siempre dentro del fluido de materia oscura. Claro,
2: porque Entonces, no te puedes salir. No puedes salirte del sistema solar ni de la galaxia.
1: Claro. Entonces, eh, este, este sistema que parece súper bonito y es en plan de ¡guau, uh -huh. nos vamos a comer el mundo! Pues resulta que no es tan extremadamente útil. Entonces, ¿para qué se ha propuesto? Pues se ha propuesto para casos concretos en los que esta materia oscura sea ultraligera o no forme como lo que se llama de efectos topológicos, son unos, una especie de objetos que pueden ser grandes, pueden ser macroscópicos, pueden ser del tamaño de la Tierra, ¿vale? Y si uno de esos objetos atraviesa la Tierra, pues ahí sí que vas a ver, ahí sí que vas a ver una diferencia entre cuando el objeto no estaba en medio de la Tierra y cuando el objeto está afectando a los relojes. Y de repente, pues vas a ver un cambio en la duración de los segundos, entre comillas, uh -huh. o lo que es lo mismo en la frecuencia de estas microondas que tú estás, que tú estás ahí ajustando. Eh, entonces, esa es una posibilidad, hay otra posibilidad que es eh, en algunos de estos modelos de materia oscura ultraligera, la, toda la materia oscura de la galaxia está formando una especie de condensado de Bose-Einstein, un condensado muy, de, digamos, todas las partículas de materia oscura están en la misma función de onda, están al unísono y están vibrando al unísono. Entonces, la, la densidad de la materia oscura va subiendo y bajando de forma periódica con un, con un coseno directamente eh, se, y la frecuencia de esa vibración depende de la masa, básicamente, de, de la materia oscura. Eh, entonces, si tú miras, si esto está ocurriendo y está afectando a los relojes atómicos, tú podrías ver, lo podrías comparar los segundos que estás midiendo a día de hoy, año 2020, con los segundos que medías hace 10 años y a lo mejor verías una diferencia. Porque la densidad de, de energética de esta uh -huh. materia está cambiando en toda la galaxia a la vez y nosotros la vemos. Esta es otra propuesta y esta se ha hecho y no se ha encontrado ninguna diferencia. Eh, los papers que yo he visto trabajaban con datos de 10 años. Claro, uh -huh. dependiendo de cuál sea la frecuencia de vibración, pues imagínate claro. que la frecuencia de vibración es de 150 años. Pues la a lo pillas mejor o no, claro eso es, pero a medida que vaya pasando el tiempo pues podrás ir estudiando otras masas de, de materia oscura en este sentido es, es interesante esta propuesta y hay una tercera propuesta uh -huh. que a mí me parece la más interesante el paper es el más técnico eh, que es que si la materia oscura eh, no simplemente interacciona con la materia, sino que tiene lo que se llama una interacción dependiente de spin es decir, que interacciona de manera diferente con núcleos que no tienen spin que no tienen campo magnético con núcleos que sí tienen spin eh, entonces tú podrías coger un reloj atómico que funcione con núcleos sin spin y otro que funcione con núcleos con spin y verías una diferencia. Porque resulta que el que no tiene spin no está notando la presencia de la materia oscura y el que sí tiene spin sí que lo está notando. Entonces, esa propuesta a mí me parece verdaderamente interesante. Claro, solo es válida para el subconjunto de partículas de materia oscura que tengan estas interacciones dependientes de spin. Pero a mí me, me parece una propuesta chula. Entonces, bueno, en, en, en conclusión que... Me parece muy interesante cómo la gente se está estrujando la cabeza para con candidatos de materia oscura que en principio serían muy puñeteros de detectar porque estas partículas muy ligeras, si no interaccionan con, con la materia de manera apreciable, son muy difíciles de detectar, mm. eh, pues resulta que podemos utilizar dispositivos que ya teníamos y aprovechando que son muy precisos, tratar de detectar este efecto de la materia oscura. Y el problema gordo con el que nos encontramos es la referencia. Que es lo de siempre en física. Tú hacer una medida no significa nada si no tienes algo con lo que compararlo. Y sin tener las medidas fuera de la nube de materia oscura, ¡ay! estas cosas son un poquito claro. complicadas. Pero, pero bueno, son ideas interesantes. Es más, si tuviéramos uh -huh. la referencia, podríamos incluso descartar esos claro. modelos de materia oscura, porque quiero decir, si, si supiésemos uh -huh. cuál, es, cuál es el valor de los segundos, entre comillas, fuera de la nube de materia oscura. Uh -huh medimos aquí y no vemos ninguna diferencia y dices vale todos estos modelos están mal no estamos en este fluido de materia oscura con, con tantas partículas por cierto si algún si algún oyente se pregunta qué pasa si la materia oscura no es ultraligera lo que pasa es que como hay menos partículas por centímetro cúbico el fluido no es suficientemente denso y probablemente no ves nada en los relojes atómicos esto es, eh, es una idea que es óptima para cuando tú tienes altos niveles, eh, números de ocupación. Por lo tanto, un gran número de partículas en materia oscura. Uh -huh. Pues esta, esta es la historia. A, a mí me parece muy, muy, muy simpático. No sé si es útil, pero me parece como mínimo simpático.
2: ¿Y los relojes se pueden usar los que ya existen para otras cosas? ¿O, sea, ¿o, o se pueden usar los eh, el sí, sistema sí, o sea, GP, no... GPS, los satélites o...?
1: Claro, efectivamente, bueno, eh, habría que, habría que ver si la gente que es dueña de los satélites de GPS te deja los datos en sí. crudo para poder hacer esto. Pero sí. si en principio esos relojes son tan válidos como cualquier otro, y al estar muy lejos entre sí, a lo mejor son hasta más útiles, ¿no? Uh -huh. Porque en estos modelos en los que puede haber objetos macroscópicos que nos atraviesen pues bueno, a lo mejor uno de estos objetos ha pasado por la órbita geoestacionaria lejos de la Tierra, pero no ha pasado por, por la propia Tierra, ¿no? Entonces claro. estás como cubriendo una, una distancia más grande. Es muy útil en ese sentido.
2: Sí, ahí es difícil de, de distinguir de, de efectos locales, ¿no? De, 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 de temas astronómicos, eh, rayos sí. cósmicos, fulguraciones solares, o sea, toda la perturbación que puedas tener, ¿no? Que, que venga de...
1: Claro, exacto. Yo, yo, entiendo, en sí, ¿no? uh -huh. yo entiendo que en un laboratorio, pues tú controlas muy bien tu reloj atómico, sabes exactamente lo que le está pasando y puedes eliminar fuentes de ruido más fácilmente. En un reloj atómico que esté en un satélite de GPS, pues no, no, no lo tengo tan claro.
2: Es difícil, sí. Habría que estar mucho tiempo midiendo y tampoco, bueno, no llevamos tanto, ¿no? Con exacto.
3: Un, un problema de este tipo de teorías es muy parecido al que comentábamos antes. ¿no? Uh -huh. el, el gran problema de las estructuras con defectos es la producción del defecto. ¿no? O sea, uh -huh. Los defectos pueden ser monopolos, monopolos magnéticos, uh -huh. bueno, pues pueden estar ahí repartidos, uh -huh. pueden ser cuerdas cósmicas grandes cuerdas, eh, o pueden ser paredes de dominio, eh, superficies. Eh, el gran problema es cómo yo produzco un defecto de tamaño pequeño. Claro, con los monopolos sí los tengo más o menos controlados porque son más o menos puntuales, ¿no? Y, y buscarlos está muy bien y hay muchos experimentos que lo están buscando. Pero con las cuerdas cósmicas es muy difícil que una cuerda cósmica no tenga una enorme escala porque en este tipo de defectos se producen en los primeros instantes del Big Bang, eh, donde el universo es muy pequeño, y entonces son defectos eh, de tamaño eh, cosmológico. Entonces, es, es bastante complicado que un defecto de este tipo eh, que tenga un tamaño, digamos, de cientos de kilómetros, pase cerca de la Tierra, eh, porque es muy complicado explicar cómo se puede producir un defecto de cientos de kilómetros. El defecto natural tendría escala de miles de millones de años luz de, ta de tamaño. Uh -huh. y, y claro, sería uno, una cosa que daría ciertas huellas, ciertas señales que se están buscando, de hecho, en el fondo cósmico de microondas, etcétera, ¿no? a nivel cosmológico. Pero el, el gran problema de, de, de este tipo de, de artículos sobre este tipo de defectos es que eh, el, si el defecto es significativamente probable que se pueda originar en el Big Bang, es extremadamente grande como para que podamos medir esa, esa, ese, ese paso, ¿no? Entonces, una cuerda cósmica, concebirlo como una única línea y, y que pasa enorme y que pasa justo por donde está la Tierra, pues es muy, muy complicado, ¿no?
1: De hecho, entonces tendrán incluso problemas para explicar los halos de materia oscura en las galaxias, ¿no? Porque son, uh -huh. más grandes que una, son muchísimo más grandes que una galaxia, Claro, ¿no? ahí
3: se ha propuesto los monopolos, ¿no? Los monopolos son los efectos más puntuales que uh -huh. pueden distribuirse más o menos de manera uniforme en el universo primordial y después... Eh, se, a, agregarse, conforme se crean las grandes estructuras, en donde hay galaxias, donde hay supercúmulos, etcétera, sí. pero aún así los monopolos se siguen buscando y no se han encontrado ¿no? entonces, sí. nadie los puede descartar, ¿eh? todas las cosas porque el modelo estándar los predice y, y cualquier teoría cañada se, te predice monopolos. los monopolos. <risa> eh, pero sí. los defectos de tipo cuerda y los defectos de tipo pared de dominio eh, el gran problema es eh, limitarlo ¿vale? O sea, cuando uno piensa en una cuerda, uno piensa en una cuerdecita pequeñita pero ¿cómo que logro una cuerda pequeñita? O sea, ¿cómo logro que se produzca un defecto pero que sea extremadamente pequeño a escala cósmica? Porque los defectos se producen en el campo a escala cósmica, no son defectos que se produzcan a nivel local.
0: Sí. Uh -huh.
3: Muy bien.
2: Pues muy, muy interesante. Vamos a ver qué, qué resultados va, va dando o descartando ¿no? Esto, esta, estas técnicas.
3: ¿no?
1: Sí, yo tengo, yo tengo uh -huh. la sensación de que son ideas muy interesantes, pero que... Eh, les falta un poco de potencia en el, en el sentido de hay muchas situaciones en uh -huh. las que esa materia oscura podría estar ahí y sin embargo tú no verías nada en el claro. experimento y eso es un poco fastidiado
2: ¿no? es muy duro ah. sí sí. <risa> sí no es la, la situación en la que quieras estar no exacto te gusta o descartar o, o confirmar pero el, 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 la posición intermedia es incómoda ¿no? eso es pero bueno también también hay que, hay que luchar por todos los ámbitos por todos los campos que se puedan ¿no? sin duda ¿Qué más cositas? Si quieren eh, pasamos a otro, a otro tema, este más, más cercano. Y era sobre un, un artículo que estuvimos eh, que pasó hace una, unas semanas que nos pareció bastante interesante que es, eh, salió en, el, en los proceedings de la Academia Nacional de Ciencias, la PNAS, que es una, se titula Una cadena de montaje escalable para diseñar organismos reconfigurables. Y es eh, habla sobre construcción de eh, robots biológicos, Biobots o, o, o Xenobots, como veremos que se pueden llamar, que en principio que parece es una, es una es una teoría. Bueno es una teoría, es un, un sistema que, que, que se ha diseñado bastante interesante, que hay que decir que no diseña eh, mer, eh, organismos vivos en ningún caso. Hay que, también el, el otro gran coffee breaker, que es Ignacio Crespo, que también escribe artículos fantásticos, también ha hablado de este tema. Ya hablaremos con él de, de este y muchos más. Eh, pero efectivamente hay que resaltar que esto no no están vivos es decir eh, y eso es, un, eso es, un, eh, es una ventaja es decir, están controlados, no son cosas que vivas, por supuesto, pero sí se ha hecho a, en base a tejidos vivos, que, en sí, que están hechos de células que, que tienen vida, ¿no? pero que, en fin, no, no genera organismos que puedan interaccionar con con el medio, pero no pueden alimentarse, no se reproducen, es decir, no, en sí el organismo no está vivo, no, no es no es nada, no es simplemente que se, que se estaba sacando un poquito de, de quicio en los medios de comunicación, dejarlo claro, aún así eh, si, sigue siendo bastante interesante, si quieren lo, lo vemos un poquito... En, uh -huh. en, en principio, eh, según, según estuve un poquito leyendo, luego si queréis me, me, me entráis en, en, en el detalle, era, eh, es de una forma, de, 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 los autores indican que siempre se ha intentado o bien coger... Eh, Células, organismos que, que, que biológicos y se han modificado sus instrucciones, su genoma y se ha dejado de evolucionar de una forma descontrolada. Al final no se tiene ningún control sobre el resultado final y esto es un sistema de ensayo error que no, que no lleva a grandes, a, a grandes logros en, en un plazo razonable. ¿no? En la inversa, es decir, sabiendo a dónde quieres llegar es bastante complicado, es decir, con unos andamios en, en tres dimensiones, ahora mismo que existen impresoras 3D que, que se pueden aplicar a nivel eh, muy muy pequeño, pero sabiendo dónde quieres llegar, normalmente llegas a órganos conocidos, a estructuras conocidas biológicas, con lo cual no estás ampliando tampoco eh, el espectro de, de un poco lo que, lo que quieres conseguir, ¿no? eh, lo que diseñan est estos, estas personas con temas de, de, de computación y de, y de, y de inteligencia artificial es, es una cadena montaje, un sistema evolutivo donde eh, son capaces con tejidos vivos de diseñar diferentes modelos y un poco comparar cuáles van a funcionar mejor. Eh, los que funcionen mejor de un sistema evolutivo pues se descartan y se quedan con, con, con los más óptimos. ¿no? La, la, digamos Estos modelos se basan en unos tejidos que son orgánicos, que ahora, ahora vemos que, que, en qué consisten, y al final pues lo que se quiere es que haga algo, que tenga una función, que se mueva o que transporte algo, ¿no? que tenga un, una, una función concreta. ¿no? Entonces, eh, el resultado son no son seres vivos, evidentemente son una especie de biobots o, o, o organismos basados en células, simplemente lo están, están realizando autómatas si se quiere, pero con los materiales no son inertes, son, eh, son, son materiales biológicos que tienen la ventaja de que se pueden autorreparar, por ejemplo, o que, entonces eh, tienen y que se pueden adaptar a unos medios muchísimo más interesantes que, 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 los, que las, los materiales inertes, como pueden ser... El, las aplicaciones son un poquito ciencia ficción, también hay que decirlo, también lo, lo indica Ignacio muy bien en su, en su artículo, pero es prometedor ¿no? el, el sistema. ¿no? En principio, eh, van combinando células, en este caso son, son, son unas células de unos embriones, de, de un de una tipo de rana, en este caso eh, se, se llama Xenopus laevis, una raña, rana de uñas africana, por eso lo estábamos hablando de xenobots, eh, que se, inc se incuban y, y se moldean con, 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 con microcirugía. Los modelos se han desarrollado con ordenador, pero la, 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 digamos el, el modelado físico se hace a mano, digamos, cogiendo celulitas y poniéndolos una al lado de otra con, con mucha habilidad. Y además se une también tejido cardíaco, ¿no? células eh, madres de, de tejido cardíaco de esta rana, de la senopus, de forma que esas, el tejido cardíaco eh, tiene una característica, tejidos vivos, que cuando se unen células de este tipo empiezan a funcionar conjuntamente ¿no? y empiezan a latir. No, no son un órgano en sí, evidentemente, pero el comportamiento es colectivo, de forma que yendo aproximando modelos 3D, fabricándolos luego, cortando y pegando con, con la, con la, en las células, se consigue algo que realiza una función, ¿no?
1: Entonces, Es más, Carlos, una, sí, una, una cosa que quiero añadir, se nota que el artículo, o sea, cuando lees el artículo es muy significativo porque eh, los autores son, casi todos vienen de escuelas de ingeniería, creo que uno viene de un departamento de biología uh -huh. y es que es un, es un artículo escrito por, por ingenieros, porque cuando hablan, o sea, el, el fuerte del artículo es este proceso de diseño que involucra sí. el diseño por ordenador, el algoritmo genético al que tú luego le metes en los resultados para que mejore y todo esto, eh, del, del que ahora hablaremos. Eh, pero cuando hablan de construir los nanobots de verdad, uh -huh. eso se lo zanjan en una frase. Es, sí, es sí, muy sorprendente, sí. es, algo, es algo que un biólogo no haría nunca, ¿no? Ellos dicen, y bueno, sí, estas células se ponen ahí y luego se les añaden las células cardíacas y tal. Sí, y sí, una sí. cita ponen, ¿eh? Yo, yo cuando lo vi me quedé flipando en pero, mi grupo. Pero
2: es fantástico porque, es decir, es, es, está escrito por ingenieros porque se entiende. Es decir, sí, se sí. entiende fe, de, fan, de forma fantástica. Yo lo entiendo perfectamente. Es decir, que, que es, un, es un, la, 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 la escritura de, del concepto está está perfecta, es decir, se, se nota que, que saben explicar ¿no? lo, 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 el, el proceso ¿no? y... Sí, sí, o
1: sea, a mí es fácil de leer pero a mí me sorprendió eso, que el, el proceso de cómo construyes tú ese objeto con células madre, mm. pluripotentes y luego a esas células les pones las células cardíacas donde quieres y tal ese proceso, ni siquiera hay una cita diciendo cómo se hace, sí, <ríe> simplemente sí, sí. te dicen esto se hace, y alguien lo hace gente sabe hacerlo <ríe> sí sí mí sí, me no, resultó sorprendente es
2: sorprendente y además hay vídeos está el video, un vídeo que acompaña que es en, en tiempo acelerado lógicamente, que parece facilísimo esto sí. es una técnica complejísima de, de, de microcirugía si quieres que lo hacen en nada, en dos minutos ya ves mmm, fabricar un, unos modelitos y luego hay un, hay un sistema eh, evolutivo, digamos, que, los que hay algunos que no funcionan, que no acaban haciendo nada. Entonces esos modelos se tienen que, bueno, eh, que, que descartar de alguna forma y volver otra vez al inicio a reprogramar y decir, bueno, pues la posición donde pusimos las células del corazón no es correcta, vamos a ponerla en otro lado. ¿no? Es decir, que hay una especie de iteración y modelo también numérico ¿no? de, 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 de computación, computacional, eh, para llegar a modelos físicos que los vuelven a construir y los vuelven a mejorar, ¿no? Eh... Sí. Yo creo que
1: yo creo, ¿sí? el artículo es bastante impresionante uh -huh. porque, siendo que el fuerte de estas personas, y es evidente que ese es el fuerte, es la parte computacional, ¿vale? uh -huh. ellos diseñan un procedimiento para que el ordenador te genere... Eh, formas aleatorias para uh -huh. estos biobots, luego simulan eh, cómo las células cardíacas harían que se moviesen esas formas, esas formas aleatorias en 3D, uh -huh. descartan las que se mueven de una manera que tú no quieres, someten eso a ruido, eso, eso. porque saben uh -huh. que en un entorno real, si no funciona bajo ruido en un entorno real, no va a funcionar bajo ningún concepto, claro.
0: descartan
1: los que no funcionan con ruido, entonces los que funcionan con esto ya los construyen y, joder, aunque lo que hacen es muy sencillito y está claro que, que su fuerte, como científicos, es más, la parte computacional, es que hacen cosas. Los, sí, los, sí, sí. los, los biobots se construyen. Entonces, a mí me parece un artículo, no sé, muy notable, muy, muy impresionante, a pesar de lo que decía Ignacio, de que todas las aplicaciones que hemos visto en muchos uh -huh. periódicos, eso está a años luz. O sea, sí. es que estos bichos, estos bichos logran moverse a un milímetro por... Claro. por minuto o algo por el estilo, o sea, son son súper poco eficientes para hacer cualquier cosa, pero bueno, se mueven.
2: Sí, sí, luego al final sale un, un bicho que no tiene forma de nada, o sea, de nada conocido, porque es, mm. es algo es algo nuevo, algo que no existe, que no tiene vida, insistimos, esto, no se, esto tiene una vida, de hecho... No, no, no está vivo, eh, tiene un, un, una duración determinada, es decir, que eso es, un, es una característica positiva, porque así no se te escapa del control. Bueno, no es que vaya a pasar nada, no, no, es un, no, no, no nos va a infectar y a, a colonizar, pero eh, tiene un, una duración limitada, pero sí se ve que efectivamente cumple una función. Es decir, se puede desplazar, que esa era la finalidad, ¿no? Eh, pueden diseñar otros que, que, que lleven material de un sitio a otro. Es decir, que puedan ser portadores de algún tipo de medicamento, ¿no? Ahí, ahí está un poco la ciencia ficción, ¿no? Las, las aplicaciones. ¿no? Ahora mismo simplemente son pelotitas minúsculas que tienen un movimiento que, que es bastante notable con algo que no tiene vida, ¿no?
1: Yo creo, ellos eh, hacen una interpretación extremadamente optimista de, de los resultados experimentales, en mi opinión. Ya o sea, quiero decir, el, los, los diseños que se mueven, que se mueven, y ya está, porque iba a decir en línea recta, pero no es verdad, terminan moviéndose de manera más o menos eso está muy bien, pero luego es que ponen esos modelos en un sitio así con un polvillo y ven que cuando se mueve, pues el, el, se va llevando el polvillo. Y dicen, ah, mira, son capaces de mover cosas. Hombre, pues no sé, le has puesto polvillo y se está llevando el polvillo. Pero, <risa> ¿qué, qué quiere decir? Que son como súper preliminar a, nivel, a sí. nivel de aplicaciones reales, son muy preliminares. Pero es muy impresionante que el proceso de diseño te termine llevando a, a, a objetos que de verdad se mueven. Sí,
2: y también es, muy, es impresionante que funcione porque han introducido aleatoriedad en el proceso, que es un poco lo que la sí. naturaleza hace en la evolución. Ellos meten cambios aleatorios para conseguir otros modelos y a ver si mejoran los anteriores. Es decir, que hay un, hay un sistema evolutivo bastante usando computación, lógicamente, con ordenadores, ¿no? A ver, a ver, y viendo qué funciones y también optimizando un poco qué cosas se pueden hacer. Es decir, que con esas pincitas cortando y pegando hay cosas que son imposibles de realizarse con esa precisión que, que haría falta para el modelo que te ha diseñado el ordenador. Pues entonces eso también se descarta, ¿no? Pero lo curioso es que realmente tenga alguna finalidad. Hombre, ya lo que dicen ellos es que, claro, esto es, se puede usar para, se podría usar, claro, en, en, en ciencia ficción para todo, para detectar cánceres de liberar esto con células propias de cada, de cada ser humano o de cada individuo metérselo en el cuerpo cada uno y que te detecte cánceres, te cure cosas y en fin, que, que esto no, está, está muy lejos de la realidad ¿no? Que o, o ya la, la, el rizar el rizo que a todo el mundo se le puede ocurrir si le metes, porque esto simplemente son células que, que se motrices o sea que se mueven, si le metes células neuronas o células con conectividad eléctrica empezarías a poder incluso simular cerebros o o sistemas que conozcan ¿no? en fin.
1: es más, ya que, ya que dices eso eh, habrá una parte de nuestros oyentes que estarán con la mosca detrás de la oreja porque eh, no hemos dicho por qué se mueven, o sea, quiero decir estos, estos seres no tienen tubo digestivo no comen, por uh -huh. lo tanto no están gastando glucosa ni nada por el estilo uh -huh. estos bichos se mueven porque en el lugar donde tú tienes puesto el, el biobot este lo sometes a una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica excita las células eh, las células cardíacas claro cardíacas, sí,
2: claro, uh
1: -huh. y por lo tanto se mueve, pero que quiero decir que no es una, no es un móvil perfecto de primera especie, no viola la conservación no. de la energía. Está claro, no,
2: está claro que las células en un laboratorio, células eh, cardíacas, las estimulas eléctricamente y se mueven por sí mismas, eso es una eso cosa es. Eh, conocidísima, no quiere decir que tengan vida ni mucho menos, sino que funcionan así las células. Eso es. Es decir. Y que, o sea que no Pero es algo que vamos, sí, sí. Esto,
1: esto te permite no tener que crear un ser vivo completo, ¿no? Porque no necesitas dar de comer a este bicho, sino que lo estás estimulando con electricidad y, y esa es la razón de que se mueva.
2: No, de, y de hecho si tuvieses que crear un ser que comiese o que se alimentase sería complejísimo. Implementar no, no un sistema digestivo no. a, a esa escala eh, te reventaría por todos sitios, es decir... Sí. Eh, Sí, lo no, sabrías, no
1: sabrías hacerlo no siempre. sabrías
2: hacerlo, no porque sabrías diseñar órganos ya eh, con funciones específicas porque ya esos eso son órdenes de magnitud un poco un poco superiores pero bueno, es, es simplemente el, el experimento es muy interesante y el resultado también ¿no?
3: eh, lo, los oyentes no sé si conocerán o, o vosotros si os suena, yo creo que sí que es algo fue muy famoso hay un, un sueco que construye con madera con tubos de madera eh, como robots Uh -huh. formados por diferentes enlaces y que los pone en la playa y, y con el viento y por la propia estructura de, de esos enlaces sin ningún tipo de energía externa, solamente con, con el propio viento que hay en la playa, uh -huh. se mueven y se van moviendo. ¿no? Pues ese tipo de estructuras que se llaman eh, estructuras, eh, la, la propiedad que tienen es la tensegridad, es decir, uh -huh. son estructuras que tienen enlaces eh, como, como vigas eh, en un equilibrio muy preciso, de tal manera que cualquier pequeña perturbación hace que se eh, desequilibren ligeramente y se muevan con un cierto recorrido. Y ese, esos desequilibrios provocan, de manera prácticamente aleatoria, que se produzca movimiento. Entonces, este artista sueco, que se llama Theo Jansen, estoy viendo ahora un vídeo en YouTube, eh, de esas estructuras, logra estructuras de tamaño macroscópico que se mueven, pero, eh, claro, él, supone, él la diseña, ayudado por ordenador, pero en el campo de la inteligencia artificial, en los algoritmos genéticos, en los algoritmos evolutivos, se llevan diseñando este tipo de estructuras durante muchos años. Aquí en Málaga tenemos un grupo de investigación, el de Francisco Vico, que ha desarrollado ese tipo de, de estructuras también exactamente con el mismo algoritmo que han, usado esos señores que han desarrollado los biobots. Uh -huh. Tú coges aleatoriamente un conjunto de elementos, unos elementos se llaman elementos musculares, porque son elementos que aleatoriamente se contraen y se expanden, y otros elementos se llaman elementos esqueléticos son elementos que son rígidos. Y entre ellos hay joints, hay uniones, uh -huh. que tienen un cierto grado de libertad con la posibilidad de que se pueda mover eh, ligeramente, pueda rotar ligeramente la unión entre elementos de esqueleto y elementos de músculo. ¿no? Entonces, eh, mediante ordenador, mediante algoritmos genético, genera una población de, de este tipo de de aleatoria completamente de este tipo de sistemas que mezclan este tipo de componentes, tratan de resolver una tarea la tarea puede ser, por ejemplo, moverte en un circuito con una serie de curvas ¿eh? y llegar a un objetivo ¿eh? sin salirte de uh -huh. lo que es el circuito uh -huh. eh, y teniendo pues algún tipo de sensor que detecte dónde estás dentro de la carretera, donde estás fuera ¿no? y cosas por el estilo, eso se lleva trabajando mucho en inteligencia artificial eh, se han hecho robots físicos eh, mecánicos con, con muelles y con eh, músculos artificiales para hacer este tipo de cosas. Y claro, la gran novedad en este nuevo artículo que se ha publicado en, en Penas es que eh, se ha hecho con células vivas. Mm. ¿no? Pero es la, la única novedad eh, desde el punto de vista conceptual, esto se lleva haciendo 20 años, este tipo de diseños y, uh -huh. y se lleva fabricando en laboratorios de robótica este tipo de robots, y ya les digo, los más famosos son los de este artista sueco que puede cualquiera de nuestros oyentes puede disfrutar en, en un vídeo en YouTube porque son espectaculares, ¿no? Uh -huh. Se mueven y caminan y hacen cosas eh, muy, muy espectaculares, ¿no? Claro, Pero hay una componente que lo ha comentado clave eh, eh, Alberto, eh, es clave la aleatoriedad, es decir, cuando tú pones eh, en, por ordenador pones eh, músculos que se mueven de manera aleatoria o pones células vivas de miocardio que se eh, 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 con carga eléctrica, con rotación eléctrica, se excitan y se contraen y se expanden, tú no tienes ningún tipo de control. Entonces, es gracias a una distribución aleatoria de muchos de esos elementos que de manera efectiva, de manera promedio, aparece un movimiento macroscópico eh, de ese objeto, pero para ahora no tenemos ningún tipo de control y no va a ser nada fácil controlar eso, ¿eh? No, meter un sistema nervioso a este tipo de sistemas y controlarlo de manera efectiva va uh -huh. a ser muy complicado sin embargo lograr estructuras con células vivas tan complicadas como las obras de arte de este tal Janssen uh -huh. será posible en, en menos de cinco años
1: hay, hay una cosa graciosa que es que yo vamos yo creo que fue a este hombre porque son estructuras muy bonitas como con velas no combinan madera y velas uh -huh. ¿no? y eso uh -huh. le hace aprovechar el tiempo, el, el viento eh, y este hombre, en una entrevista que daba en el documental que yo vi, decía, yo aspiro a dejar hechos suficientes como para que cuando yo me muera vayan evolucionando, ¿no? Y se junten y formen otros nuevos. Claro que yo es un poco una locura, pero... pero Ahí que... hay
2: alguna sustancia estimulante porque no, este, no, no hay causa y un... efecto. O sea, que, que ya se vayan a reproducir y, y sean Exacto. felices esos aparatos ya.
1: Esa idea esa idea era totalmente loca, pero, joder, le funcionaban tan bien las cosas que el tío había llegado incluso a creerse que podía llegar a hacer algo así, lo cual me parece muy gracioso. Ah, vale, vale.
3: Pues muy bien, uh -huh. Pero bueno, ese tipo de cosas las tienes que programar. Quiero decir que en, en las programaciones por ordenador, de ese tipo de cosas, mm. eh, con programación evolutiva, etcétera, tú puedes programar la posibilidad de que se unan diferentes artefactos y monten un artefacto más complicado para extender el número de funcionalidades. No, mm -hmm. eh, no sé si conocéis en robótica lo que son los robots insecto. Son robots muy pequeñitos. Eh, los robots insecto para poder ser tan sencillos, tienen que tener un cerebro sencillo. Tener un cerebro sencillo significa que... Eh, se utiliza lo que se llama control reactivo uh -huh. es decir, cada parte del insecto eh, realiza una serie de acciones completamente de forma independiente del resto de las partes no tiene que tener ningún tipo de conciencia ningún tipo de, de mecanismo de percepción de cuál es, qué están haciendo las otras partes ¿no? cada, uh -huh. cada pata hace un movimiento cuando se le pide, se le dice haz el movimiento y hace el movimiento ¿Mm? y, y no tiene por qué saber si las otras lo están haciendo, si no lo están haciendo, si hay un movimiento global de todo el insecto, etc. y se logran comportamientos realmente muy complejos de movilidad eh, con un comportamiento a nivel de control extremadamente sencillo que es entonces eso se podría se puede hacer con este tipo de sistemas de tensegridad eh, tú puedes tener eh, es que no sé no sé cómo se dice en español la palabra correcta eh, y, y con este tipo de sistemas tú puedes combinar diferentes sistemas y construir un sistema más complicado uh -huh. que tenga eh, por ejemplo sistemas que se mueven en línea más o menos de manera recta eh, los combinas eh, en una estructura que al, al ser una, una estructura múltiple acaban rotando y acaban moviéndose formando como S y, y formando ciertas figuras, ¿no? Entonces, cada componente por separado hacía un movimiento de un tipo, uh -huh. pero combinados entre ellos, eh, claro, tú tienes que poner las reglas adecuadas claro. que los combinen.
2: Claro, pero estos son modelos…
3: Ellos, ellos por sí solos no se combinan. Tú
2: modelos los matemáticos, en... te estás refiriendo sí. a modelos en, en silicio, ¿no? O sea, en el ordenador.
3: Sí, simulados por ordenador en claro. 3D, uh -huh. pero que después se construyen ah, bueno. en el laboratorio. Ah, se okay. hacen pequeños robots, se construyen y se, y okay. se ve que más o menos funcionan como claro, claro. como prevé la teoría. Eso es mucho más espectacular. Cuando tú presentas unas imágenes por 3D de una cosa que tú has diseñado, la gente se te queda. Bueno, un videojuego, no, una cosita que has hecho. Pero cuando tú vas a hablar con la gente de robótica, te lo montan uh -huh. y funciona. La gente dice, ¡Oh, qué maravilla! Funciona. O sea, te da como una, como una sensación de decir, uy, esto es de verdad, ¿eh? Lo, 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 real, sí, ¿no? lo que se ha hecho, que es a trabajar a nivel de ordenador, ¡pa! Eso es cosa de ordenadores. Pero cuando lo ves ahí físicamente, esto es lo que ha pasado con estas, con estos biobobs, ¿no? Uh -huh. O Xenobobobs, ¿no? Sí. Que eh, al verlos de verdad con microscopio, pues parece como que, ¡Qué maravilla! Uh
2: -huh. Muy bien. Yo creo que Alberto también tenía, tiene una agenda muy atareada y lo vamos a, a despedir.
1: Eh, sí, me tengo, tengo que pillar un tren dentro de un ratito, así que eh, me tengo que ir, lo siento. No, no te estreses.
2: Quedar. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: No, no, que va. Voy bien de tiempo, así que nada de estrés. Simplemente me tengo que hacer la maleta.
2: Muy bien. Venga, venga nos, seguimos venga. hablando. Un, un abrazo. Hasta chao, ahora. chao. Y los demás seguimos. Eh, había había un, una colisión entre satélites... Eh, desatendidos o como que ya fuera de, de funcionamiento, ¿no? Que, que no, no ha pasado nada, pero podía haber sido terrible, ¿no, Carlos? ¿Cómo, cómo fue eso?
5: Eso, al final, al final, alguien dijo, dale, que libra, y libró. ¿Libró pero... ¿No? esto, esto libra, ¿no? <risa> esto libra. Pero esto era... Eh... En, 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 o sea... Eh... Eran? ¿En además, atelices... de que, de, además de que es una noticia, una noticia muy reciente por sí. el hecho en sí, es una, es una noticia de actualidad por el, por el, el tema de que eh, de hecho, creo que hace ayer o dos días eh, se volvieron a liberar otros 60 Starlink, eh, sí. satélites Starlink, sí, 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 con sí. lo cual la densidad de cosas por ahí cada vez es mayor.
2: Sí, está claro Esto que, era... que estas, eh, porque pasaron muy cerca uno de otro, ¿no? A...
5: Sí, pasaron a 14 metros Joder. el uno del otro, que era, era el, 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 la aproximación prevista, teniendo en cuenta que uno de ellos uh -huh. tiene una antena de 18 metros. Entonces, esto era, eran dos satélites, uno de ellos, eh, que a lo mejor algún oyente recuerda, se llama IRAS, IRAS? IRAS sí, sí, sí. que es, es un satélite ya ya, eh, ya, ya, más allá de su vida útil, sí, ya, sí. Ya, o sea, es inerte ahora, que hacía, hizo un, un mapeado en infrarrojo de todo el cielo. El primero, de hecho, el primer mapeado en infrarrojo, lo uh -huh. que nosotros llamamos infrarrojo lejano, que es, creo que trabajaba de 10 a 20 micras, trabajaba este satélite, si mal no recuerdo. Uh -huh. Y entonces, eh, te, creo que tuvo una vida útil de, de un año una cosa así, porque como, como muchos otros satélites que trabajan en este tipo de longitudes de onda, eh, más lo que se llama el térmico, no mm. sensibles a, a temperaturas muy muy bajas, su vida está limitada por la cantidad de... de, de congel no, ¿cómo, ¿Cómo se dice esto en castellano? Eh, de, el, en de, de coolant, de, 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 de líquido de, enfriado. Sí, de refrigerador. De ¿no? refrigerador, que en este caso es helio. <risas> que vale. tiene. Entonces, una vez que se termina el helio, el refrigerante, el refrigerante <risa> eso. eso. Una vez que se termina el re refrigerante, el satélite se empieza a calentar y deja de ser sensible al cielo y lo único que, que ves es tu propia, tu propia estructura, ¿no? ah, con lo cual no tienes información útil. Uh -huh. Entonces eso, duró lo que duró, fue un, un éxito tremendo. Este, los datos que generó ese satélite todavía hoy se siguen usando eh, por mucha gente y muy a menudo. Y... Pero bueno, terminó su misión y ahí se quedó en órbita. Ajá. Y el, el otro satélite, este es un satélite, como muchos de los satélites que son observatorios, enorme. Es un satélite que pesa una tonelada. Es un señor satélite. Sí, sí, sí. El otro, el otro satélite es un satélite mi, eh, militar que se llama el GGSE-4. Y el GGSE es, el, creo que la traducción sería como experimento de estabilización gravitatoria. De Entonces, esto fue una serie de satélites que lanzaban los, los militares americanos creo que en los 60 una vez así, creo que es de este, uh -huh. en los que probaban maneras de estabilizar la órbita de un satélite. Si por cualquier motivo tú quieres poner un satélite con una cámara que mira hacia la Tierra, por, por el motivo que sea, de, para que eso saque foto, fotos buenas, tiene que estar muy estable. Sí. Y estabilizar una cosa en órbita donde no tienes nada a lo que agarrarte, no tienes en Tierra tú si te estabilizas, uh -huh. si, si alguien te empuja, tú puedes transferir, transferir tu momento a la uh -huh. Tierra. Como, claro. como hay rozamiento entre tus pies y la Tierra, pues tú le transfieres tu momento y te estabilizas. Pero en órbita no hay nada lo que... O hay, o es muy difícil transferir tu momento. Entonces, eh, eh, investigar maneras en las que, en lo, en que hacer eh, eh, estabilizar los satélites uh -huh. eh, pues, requirieron una serie de experimentos, y este GGSE4 era el cuarto de estos experimentos. Pero bueno, ahí se quedó dando vueltas. Entonces, como ambos, los, ambos satélites ya son inertes, no hay manera, porque los satélites activos normalmente tienen un, motores con un poco de combustible suficiente para, en caso de riesgo de colisión, se pu puedan cambiar un poco su órbita, apartarse y después recolocarse en su posición de trabajo. Pero en el caso de estos dos, eh, ya no, no había esa posibilidad. Con lo cual, si sí, hubiesen chocado. Y además que con, eh, los satélites van a una leche impresionante. <risa> o sea, estos satélites, creo que creo que en, su, en sus órbitas son de en torno a 50.000 kilómetros por hora, que es deprisita, <risa> pero además es que el, esta velocidad es muy dependiente de la órbita. Entonces, claro, si, si ambos satélites se moviesen a 50.000 km por hora, no habría ningún problema. En el mismo sentido, ¿no? Claro. Claro, pero el problema es que, a pesar de que, o sea, la diferencia de órbitas, en su momento de, de aproximación, uh -huh. estaban a 14 km por segundo, era la velocidad relativa, que también sigue siendo deprisita también. Deprisita, sí. Deprisita. Entonces, si estos hubiesen chocado... Sí, cualquier el, que... uh -huh. el, el, claro, los satélites ya no sirven para nada, pero el problema es para todos los demás. Porque cuando estos, esto cuando dos satélites en general chocan, dos cosas en órbita chocan, uh -huh. se rompen. Claro. Porque la energía cinética es enorme, se rompen y tú le verás un montón de piezas, un montón de trozos, de, de chatarra, de sí. tornillos y de uh -huh. todo lo que sea, uh -huh. que se quedan en órbita y a su vez pueden chocar con otras cosas. Uh -huh. Y esto esto es una cosa que y cuantos más satélites tengas, más probable es esto. Y una cosa, es una cosa que está teorizada desde hace tiempo, que se llama el síndrome Kessler. Kessler era un señor de la NASA uh
0: -huh.
5: y que se dio cuenta de que, eh, un, si mal no recuerdo, uno de los escenarios de formación del círculo de asteroides, que tú tienes asteroides muy gordos, que chocan, se rompen, hacen asteroides pequeñitos, chocan contra los asteroides, rompen estos asteroides, cada vez tienes sí. asteroides más pequeños que van chocando y tienes más número de cuerpos. Pues esto puede pasar en la Tierra. Tú tienes un satélite, choca con otro, produce un montón de piezas que chocan con otros satélites y esto es un, pro un proceso que es eh, un en feedback positivo, sí, sí. que es una, una reacción en cadena y terminas teniendo la Tierra rodeada por tanta chatarra espacial que ya nadie puede salir de la Tierra. Lo cual sería un, un cataclismo cultural como mínimo porque perderíamos todo. Entonces, eh,
2: Bueno, habría que diseñar un recolector de basura.
5: Claro, pero Muy lo efectivo. tienes que hacer, lo tienes que hacer antes de que se produzca esta, antes, esta por catástrofe. Dios, Sí,
2: porque si no también se va a destruir, ¿no?
5: Claro, pues ya no lo puedes, no, no lo podrías poner no puedes, en órbita directamente. No lo lanzar, claro. uh -huh. Y entonces esto es eh, todas estas, hay, hay una empresa. En principio todo esto era una cosa que eh, militar, principalmente. Uh -huh. Como los militares son los que más satélites tenían en órbita, eh, pues están, este, este tipo de control de, de tráfico espacial lo hacían los militares. Uh -huh. Ahora hay empresas, empieza empieza a transferirse al sector privado. Hay una empresa que se llama Leo Orbit creo que se llama, una cosa así. Uh, Leo Labs se llama, uh -huh. que fueron los que los que dieron el alarma para este evento. Vale. Entonces ellos se dedican a... Tienen una, una red de, de, de telescopios que realmente funcionan en... en son, son radares. Uh -huh. Entonces se dedican a, a mapear cosas en órbita y avisar a la gente que cuando, cuando hay riesgo de colisión.
0: Uh
5: -huh. Y, y en, entre otras cosas, para que si, si tienen control, si, si los satélites todavía tienen mecanismos de control, eh, eviten la colisión, ¿no? Que, por ejemplo, esto, esto le pasó a, a Starlink, a Elon Musk, sí. que le pasó hace, hace un tiempo. Que él decía que nada, sus satélites tiene hay un sistema que ellos solo ya controlan, pero aquello no funcionó y <risa> también, también vamos, le rayaron un satélite, ¿no? <risa> pero 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 eso. Entonces, esto es una cosa que realmente eh, el, es un sector muy poco regulado, sobre todo en ciertos países, claro. pero cuya, cuyas cuyas... Consecuencia, las podemos pagar todos. ¿no? Sí. Por ejemplo, hace, hace años también estaba, hubo dos, dos, tanto China como India, probaron algo, no sé muy bien qué, que se dedica a destruir satélites. Ellos tienen un sistema <ríe> para destruir satélites. Claro, ¿no? pues, la es, finalidad de bueno, Porque sí, ¿no? Porque podemos
2: hacerlo. Porque para sí. Que, no lo vamos a usar nunca.
5: No, nunca, jamás, pero en ese caso ahí está. <ríe> Entonces, hicieron una prueba y, eh, en, si mal no recuerdo más el de China, parte de esta prueba era que el satélite destruido eh, caería en órbita. Y se porque normalmente estos satélites cuando entran en la Tierra el, la entrada es eh, los destruye, no los evapora Ajá. pero creo que parte de parte del, el, la basura el, los restos de este satélite todavía siguen por ahí ¿no? entonces en, en, esta, en, en este caso creo que se que hablaban de la estela de cientos de piezas que, se, que, se, que siguen en órbita sobre todo porque muchos de estos satélites como es el caso de iras están en órbitas estables con lo cual eh, pues la, la mayoría de las cosas la, la mayoría, muchas de las órbitas son inestables, con lo cual si los satélites cuando terminan su, su ciclo de vida se caen en la Tierra, desaparecen y mm. no pasa nada. Pero esto está en órbitas estables que en, en principio podrían quedar, quedarse en la basura para siempre. Claro, claro.
2: Y, y bueno, no ha pasado nada, pero es que con, con, la, con lo que tú dices, ¿no? Las constelaciones de Starling y todas las demás sí. megaconstelaciones de satélites que van a, van a ser lanzados y despegados. Sí. no solo el peligro de... Y el, 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 el problema cultural de no ver el cielo y el problema para los astrónomos profesionales, sino que encima este, este efecto pues eh, es difícil evitar que vaya a pasar, ¿no? porque estadísticamente...
5: Claro. Además que a, a, yo creo que hay... En los MAX da a veces la impresión de que a él con que los satélites tengan el seguro tercero ya le llega. Sí, sí. Pero no, no, o sea, esto es, esto es, un, es una, una cosa realmente seria y, y es un... un, un una actividad muy poco regulada y, sí. en, en cierto modo, porque es, es muy difícil regularlo en el sentido de que estas son empresas con un ámbito de operación nacional y el, 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 las son, son deberían estar gestionadas a nivel mundial, ¿no? Sí. Y interno. yo creo que hay una, una, inter, una, una interacción muy mala entre los dos sectores, ¿no? No, no, está claro que eso no existe, ¿no? Pues,
2: pues preocupante, pero es, es motivo sí. para que empiecen a, a pensarse, a hacer alguna legislación, ¿no?
5: Sin ya, sin ya ponerse a pensar en la de cosas que hay por ahí por ahí en órbita porque ya gracias, a, gracias a dios ahora todos los lo, casi todos los satélites son solares uh -huh. pero en su día eh, muchos de ellos sí. eran con motores nucleares entonces energía, hay sí, una sí. cantidad hay una cantidad de, de, de material radioactivo por ahí en órbita que es que, que mejor no pensar
2: sí es un poquito preocupante pero vamos eh, al final acabarán reentrando y quemándose en la atmósfera y cayendo al mar
5: eso 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 pero por ejemplo hay hay un ahora no recuerdo cuál es el caso pero en Canadá sí. hace, en los 70 creo que ya tuvieron un susto con un satélite sí. ruso si mal no recuerdo que sí. cayó con su pila nuclear en, en territorio canadiense lo que pasa es que con la suerte de Canadá es un país con una densidad de población muy baja uh -huh. y cayó en, en un descampado pero <risa> pero vamos en fin pero sí sí ¿eh? algo
2: habrá que hacer y luego diseñar el basurero espacial está claro o sea y lanzarlo antes de, de que pase nada de esto y para que pueda recoger un poco velas no que creo que ya lo están probando de todas formas.
5: Sí, hay, 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 A, a medida que esto se va transfiriendo a, a la actividad privada, probablemente en algún momento sea rentable sí. que, pagarle sí. a alguien para que recoge estas cosas. Sí.
3: <risa> Aún así, bueno, el, esto, ¿os acordáis, ¿no? Del trabajo de Héctor de los exocinturones sí, de Clark. Cinturones ¿no? de Clark. Uh -huh. <risa> lo mismo, esto que está comentando Carlos, ha pasado en otros planetas. Y, él, y claro. tienen ya un exocinturón de Clark, pero de basura, ¿no? de sí. satélites activos. Y podemos acabar detectando esas señales, esas tecnoseñales, eh, gracias a esa basura.
2: Vamos a ver, no sé si gracias o a pesar de, ¿no? Pero sí, sí, eh, es interesante el, el planteamiento, ¿no? Lo único que los, claro, los podremos detectar cuando no existan las civilizaciones, ¿no? O sea, estará la basura, pero debajo no habrá nada. Pero bueno, eh, detectar ruinas eh, alienígenas ya sería la bomba, ¿no?
5: Por otro lado, la profesión de chatarrero espacial va a ser una cosa con futuro. Ir allí con tu furgonetilla recogiendo tus, tus satélites. Hombre, encanto tiene,
2: desde luego. Muy bien, pues si quieren pasamos ya para finalizar con un tema de, de neutrinos eh, antárticos del experimento ANITA, ¿no? que ha sido noticia otra vez en redes, cómo como, como lo habéis visto.
3: Sí, ha vuelto a popularizarse uh -huh. este asunto. La verdad es que ha habido un nuevo artículo de Ice Cube uh -huh. sobre descartando. Bueno, contamos un poco la historia, sí, ¿no? Sí, sí. El, sí, por contamos la, eh, lo que pasó. Bien, eh, Anita es un básicamente es un experimento para detectar eh, materia, perdón, rayos cósmicos, uh -huh. rayos cósmicos que eh, inciden en el hielo de la Antártida y por un proceso físico un poco complicado producen una onda de radio. ¿vale? O sea, en general, detectores, por ejemplo, de neutrinos como Ice Cube detectan pues, neutrinos que, que choquen contra el hielo de la Antártida y eh, al chocar con un nucleón, con un átomo de del hielo, mm. eh, producen un, una partícula cargada, un muón, y esa partícula cargada pues, produce una, una cadena, un chorro de, de, de luz que es lo que se detecta, eh, básicamente es radiación Cherenkov. ¿no? O sea, eh, choca, el, esa partícula cargada va más rápido que la velocidad de la luz en el hielo y produce un, un, una, un cono de luz azul, ¿no? entre comillas, eh, que es detectado por Ice Cube. Eh, bueno, el, eh, algo parecido ocurre con, con otros rayos cósmicos, lo que pasa es que tú puedes detectar eh, no solo eh, radiación visible, sino que también puedes detectar ondas de radio. Entonces, en ese, en ese choque, en esa producción, también se producen ondas de radio y tú puedes poner un detector de ondas de radio que detecte eh, los productos de la colisión de rayos cósmicos con el hielo de la Antártida. ¿sí? Uh
0: -huh.
3: O con, por supuesto, o con átomos de la atmósfera. ¿sí? Es decir, el radio cósmico choca contra una molécula, un átomo del aire, eh, debajo del, del detector, y eso produce esas ondas de radio. Entonces, estos detectores se elevan con un globo sonda eh, normalmente el experimento tarda como un mes unos veintitantos días, veinticinco, 30 días se eleva una instalación enorme porque son unos detectores, al ser de ondas de radio son grandes, pueden ser 8 metros de altura y un diámetro de unos 4 metros y se, eh, con un globo sonda se elevan a la altura una altura alta, 40 kilómetros de ese orden eh, está durante varias semanas detectando estas ondas de radio y después se baja y se recopilan los datos y se analizan. ¿no? Entonces, eh, bueno, estos globos sonda eh, están observando los rayos cósmicos de una manera diferente a eh, otros detectores de rayos cósmicos, pues puede ser el los detectores, eh, por ejemplo, el Pierre Auger, que está en Argentina, eh, y bueno, el propio Ice Cube, etc. Hay muchos uh -huh. detectores. Y bueno, eh, Anita ha eh, enviado cuatro veces, cuatro vuelos de su detector, eh, el primero solo observó señales que se esperaban, ¿m? pero el segundo vuelo detectó una señal anómala. Es una señal rara porque el, el, la manera en la que se detecta en Anita te permite, eh, usando la eh, diferencia entre uno de, una capa de detectores y otra capa de detectores, se detecta una cosa que se llama la polarización, el sentido de polarización de las ondas de radio. Y, y lo que se logra, en general, tú eso te permite identificar que la señal que tú recibes, viene de la atmósfera o del hielo, es decir, que tiene una distancia de 40 kilómetros, si es de la atmósfera, o del orden pues, de 100 kilómetros, eh, de ese orden, 200 kilómetros como mucho. ¿no? Entonces, eso te permite garantizar que tu señal es una buena señal, que es la señal que tú esperabas observar. Sin embargo, en la anita 2 se observó una señal anómala que parecía provenir de una distancia de unos 5.000 kilómetros. Eso es eso es prácticamente el interior de la Tierra uh -huh. en el otro polo. Eh, pero claro, esa señal se consideró que era, bueno, esto es seguro que es un espurio y, y no va a volver a pasar. En Anita 3 no se observó ninguna señal anómala, pero en Anita 4, eh, eh, perdón, estoy, estoy eh, equivocándome, eh, fue en Anita 1 y en Anita 3. Uh -huh. Se observó en Anita 1, se descartó como una cosa que no merecía la pena, en Anita 2 no se observó nada, en Anita 3 se volvió a observar una señal anómala. Y esta señal anómala en Anita 3 tenía una distancia estimada del detector de unos 7.000 kilómetros. 7.000 kilómetros con un error de unos 550 y pico eh, kilómetros. ¿no? Entonces, 7.000 kilómetros significa que ocurrió justo en el otro lado completamente de la Tierra. Uh -huh. En atmósfera probablemente, o incluso fuera de la atmósfera de la, de, en el otro polo. Claro, Eso es prácticamente imposible. O sea, el proceso físico que explica la producción de estas señales en ondas de radio por la colisión de rayos cósmicos con atmósfera o hielo eh, impide explicar una señal que tenga una distancia de miles de kilómetros. Entonces, al haber observado dos señales anómalas, en Anita 1 y en Anita 3, eh, se publicó un artículo. Y ese artículo se publicó, por supuesto, con mucha cautela, diciendo: bueno, pues esto es eh, una cosa que no entendemos muy bien, puede que haya errores sistemáticos, puede que haya pasado algo. Pero son los dos únicos eventos de una, una barbaridad de eventos porque esto recoge una cantidad enorme de rayos cósmicos, eh, los dos únicos anómalos, y, y no podemos decir mucho más. Explicaciones. Dentro del modelo estándar no hay ninguna explicación. ¿vale? O sea, dentro del modelo estándar se ha tratado de explicar esta señal por sus características. Y si la señal tiene más de unos mil y pico kilómetros, no se puede explicar con el modelo estándar. Entonces, se han surgido, pues obviamente, una enorme cantidad de físicos teóricos que han propuesto explicaciones exóticas, ¿no? Uh -huh. Materia oscura de todo tipo.
2: Claro, ¿no? pero esto sería para, para, en principio, detección de materia oscura. O sea, de, de...
3: Bueno, el, eh, 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 Anita lo que detecta son rayos cósmicos. Claro. Entonces, el, 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 la, todos los rayos cósmicos no son de materia oscura, no, claro. eh, pero, pero sí pues, me permiten detectar materia oscura de manera indirecta. Claro. Es decir, hay uh -huh. rayos cósmicos de alta energía que podrían venir de la aniquilación de materia oscura. Eh,
2: pero sería el caso no. más exótico, o sea, es decir, como eso claro, sí,
3: un, un caso exótico, exactamente claro, es a menos eh, que
2: descartes todos los demás
3: motivos, eso es, si eh. solo queda ese, pues a lo mejor puede ser ese claro, solo puede, puede ser eso, pero en este caso es un caso complejo porque esas señales eh, eh, al tener la polaridad invertida, o sea, el uh -huh. chequeo, el chequeo que se utiliza para comprobar que la señal sea buena, uh -huh. vaya tú ya te pones tenso ante esa señal, pues lo mismo es una señal espuria, ¿no? Claro, claro, claro. Y, pero bueno, en cualquier caso, ANITA 4, un sobrevuelo que es el último que han hecho, eh, pusieron un detector especial uh -huh. para garantizar de que eso no fuera un resultado espurio, pero no detectó ninguna señal anómala. Uh
2: -huh, ya. Yeah.
3: Entonces, ahora a ver si lanzan ANITA 5 o no lo lanzan y qué hacen y eh, entonces ha habido mucho revuelo con eso ¿no? de, normal, sí. de que, siempre que hay teóricos. algo
2: raro siempre que hay algo raro se potencia demasiado quizás. y
3: a los teóricos les encanta los teóricos es que los teóricos necesitamos <risa> señales, necesitamos algo alguna, <risa> alguna señal divina de que está pasando algo y que, y que nos sirva de punto de partida claro. ha habido muchos modelos teóricos eh, para tratar de explicar esto y bueno, Ice Cube decidió eh, plantear la posibilidad de ver si esta señal podía eh, porque claro, la fuente natural de esta señal es la desintegración de un neutrino TAU. Uh -huh. Entonces, lo, los neutrinos TAU también son detectables con IceCube. Entonces, se ha publicado ahora en enero eh, un... Pues esto se publicó originalmente en 2018. Eh, se ha publicado ahora en enero de 2020 un artículo de IceCube que estudia la posibilidad de eh, que estas señales también podrían haber sido detectadas por IceCube. Uh -huh. No en ondas de radio, sino en radiación Cherenkov. Vale. Y lo que dice IceCube es que no. ¿vale? O sea, eh, IceCube descarta bueno. eh, completamente la posibilidad de que esas señales eh, tengan un origen eh, compatible con lo que puede detectar IceCube uh -huh. eh, eh, entonces eh, eso es lo que es la noticia, entonces la noticia es IceCube eh, eh, incrementa el misterio de la señal de Anita, <risa> si ya era misteriosa ahora es súper misteriosa cuando es al Cube revés
2: IceCube eh, Ice indica que esto es un error sistemático del, del experimento ¿no?
3: Eh, son, se estiman unos cuatro órdenes de magnitud en la probabilidad de que eh, eh, Ice Cube no haya detectado nada respecto a lo que detectaba Anita. O sea, Ice Cube des, descarta con muchas sigmas que eh, lo observable por Anita pueda ser observado por Ice Cube. Lo que pasa es que no, hay muchos teóricos que dicen no, no, pero es que esto es una señal súper exótica que Ice Cube no puede ver y que solo pueden ver los detectores tipo Anita. Uh -huh. Entonces va a haber nuevos detectores, hay unos detectores llamados Poem, como Poema en inglés, que van a tratar de de hacer algo parecido, y va a haber nuevas variantes de Anita y compañía. O sea que esto va a estar aquí durante varios años hasta que se resuelva el asunto, ¿no? Pero casi con toda seguridad eh, acabará observándose que ha sido un error probablemente de la toma de datos, algún error sistemático. Es muy complicado, porque esta señal de ondas de radio que produce el hielo Antártido, antártico es muy complicada de eh, estudiar eh, si tenemos, por ejemplo, capas de, de hielo que cambian sus propiedades, o sea, eh, estamos hablando de un experimento eh, que es punta, ¿no? que es puntero, y, y es de los primeros que está usando ese tipo de señales, y por lo tanto, eh, todavía no entendemos todos los detalles. Claro. Cuando haya cinco o seis experimentos de este tipo, se conocerá infinitamente mejor eh, lo que esperamos detectar y probablemente entonces se entienda mejor esto, esto es lo mismo que pasó con Dama Libra ¿no? con, sí. con la señal la, la modulación sí, anual Dama Libra anual. Uh -huh. al ser un experimento único que utilizaba un detector de, de partículas de materia oscura con un material único eh, pues eh, no podías ir en contra de eso, no podías pues, decir bueno, es que puede ser exótico vale claro. o sea, los demás las descartan, todo el mundo dice que no existe la partícula que tiene que tener esas propiedades no la vemos, luego no tiene que existir ah, pero es que esto es un material especial el único material que lo ve, los demás no lo ven claro. ahora tenemos a Anaís, tenemos otros experimentos que están viendo, no están viendo esta señal o sea, uh -huh. son otros experimentos, pero que ha costado 20 años eh, eh, que se pusieran en marcha para, para observar esa señal de Dama Libra y con este experimento lo, pasará lo mismo en los próximos 5 o 10 años habrá nuevos experimentos que utilicen este tipo de señal eh, y que eh, bueno, eh, este, este efecto podrán ver si realmente eh, se descarta uh -huh. o no y ahora mismo lo único que podemos decir es eso que casi seguro será un problema de análisis de datos y, y que será una señal espuria. Vale, vale. Muy bien. Pero yo en esto soy muy crítico. O sea, la gente me critica mucho porque en esto siempre soy demasiado conservador. ¿no? Siempre lo, lo que vende en prensa es claro. todo lo contrario. No, esto es una señal de una partícula oscura, una WIM, con una masa de 10 a 12 y un billón de gigaltrón voltios. ¿no? Eh, pero lo más razonable es que no.
2: Es que la explicación razonable es la más exótica en tu caso. Es decir, tú eres el, el raro. Pero, sí. pero está bien que lo hagas, vamos. Muy muy interesante, muy bien. Pues yo creo que ya por hoy es suficiente. No sé si, si el público tiene alguna pregunta. Nos preguntan el público, querido público presente, que antes estábamos hablando de, de la gravedad masiva y, y como explicación de la energía oscura, pero que luego hemos hablado de la materia oscura, ¿no?
3: Si queréis comento yo algo. Sí. El, en principio, eh, la energía oscura es fácil de explicar, entre comillas, eh, porque tú puedes decir que eh, la gravedad masiva, los gravitones tienen una masa muy pequeña, entonces localmente, a nivel astrofísico, tú no observas ningún tipo de efecto debido a la, gravedad, a la masa del gravitón, uh -huh. con lo que localmente aparenta ser la gravedad, una, una interacción propagada por una partícula sin masa, pero a escalas cosmológicas, tú puedes poner eh, una masa pequeña, significa una longitud de onda muy grande, y esa longitud de onda de muy grande podría ser comparable a escalas cosmológicas, es un tercio de la escala del universo, o una, una parte por 10 de, de lo que es el tamaño global del universo, entonces podrías ver efectos de carácter cosmológico, mm -hmm. por lo que tú podrías explicar las cosas como la energía oscura. La aceleración aparente de la, de la expansión cósmica que observamos con supernovas 1A y con medidas astrofísicas, pues podría eh, ser resultado de esa diferencia, de, de ese hecho de que el efecto de la masa de gravitón solo se observa a, muy alta, a, muy, a grandes escalas, ¿no? a muy grandes escalas. ¿no? Y eso podría explicar por la la divergencia entre la constante de Hubble, medida con medidas eh, locales y con medidas eh, cosmológicas. ¿no? En el caso de la materia oscura es más complicado. En el caso de la materia oscura, eh, la, nosotros vemos materia oscura a escala galáctica, vemos materia oscura a escala de cúmulos, de supercúmulos, y la vemos a escala cosmológica. Es decir, la materia oscura no nos permite mm, poner un límite fácil para la masa del gravitón, decir, pues, eh, un gravitón con una masa muy pequeñita uh -huh. para que no se vea localmente, no es que localmente la vemos. Entonces, eh, la única posibilidad es que la gravedad masiva permita la aparición de objetos, de machos, de objetos compactos, masivos, que eh, no permite la gravedad no masiva. Y una de las opciones es la formación de condensados de einstein los condensados de Bose-Einstein de átomos y, eh, a muy baja temperatura, se condensan eh, una serie de átomos y se acoplan sus funciones de onda de tal manera que tengo una especie como de átomo gigante con millones, miles de millones de átomos, todos vibrando al unísono, descritos por la misma función de onda. ¿Sí? En ese condensado de Bose-Einstein a baja temperatura, nano Kelvin, incluso menos de nano Kelvin, eh, logro tener un objeto compacto, masivo, formado por bosones. Los gravitones son bosones, pero tienen que tener masa. Es decir, para que se forme un condensado, necesito que eh, los objetos que lo formen sean bosones y que tengan masa. Entonces, claro, lo que yo puedo es, si tengo gravitones con masa, puedo formar condensados de bose de gravitones. Entonces, los condensados de eisting de gravitones se han propuesto como eh, uno de los posibles eh, modelos físicos de lo que llaman estrellas de bosones. Las estrellas de bosones son unas estrellas muy compactas, formadas por bosones, y esos bosones tienen que ser, tienen que corresponder a partículas de tipo bosón, de spin entero y que tengan masa. Entonces, se han propuesto, eh, tanto para el gravitón, como para la acción, como para muchos campos exóticos. Entonces, estas estrellas de bosones serían estrellas, en el caso de los gravitones, eh, que tendrían un tamaño muy pequeño, mucho más pequeñas que las estrellas de neutrones, que las hipotéticas estrellas de quarks, pero serían más grandes que los agujeros negros. Serían, yo creo, las estimaciones habituales son del orden del doble del de radio de un agujero negro. Entonces, no llegan a formar un agujero negro, son más compactas y se sostienen solamente por la propia interacción gravitacional y, uh -huh. y, y porque esos gravitones están, eh, tienen masa y están condensados. Entonces, podría explicarse la materia oscura como formada por objetos compactos uh -huh. que en lugar de ser agujeros negros primordiales serían eh, estrellas de gravitones. Eso sería una opción de explicar mediante materia oscura, pero en general esto es bastante complicado, es bastante exótico y, y no está muy claro la estabilidad de este tipo de objetos, por ejemplo, no se, no se conoce. Uh -huh. eh, ignoramos muchas propiedades de la gravedad como para proponer estos objetos de manera firme, pero ha habido gente que lo ha propuesto. Uh -huh. Otra manera no se me ocurre de explicar la materia oscura con, con una gravedad con masa, la gravedad ¿vale?
0: Con masa.
3: Lo que, lo que ocurre es que ahí eh, la gravedad puede tener mucha estructura. Lo que comentaba Bea, por ejemplo, de la gravedad arcoíris pues la gravedad arcoíris y muchas modificaciones de la gravedad me permiten explicar algo parecido a la materia oscura, o sea, a los efectos que observamos de la materia oscura, ¿sí? de diferentes maneras, ¿no? Eh, ¿Bea?
4: Sí, no, solo, sin duda, en la, en la formulación que ha hecho Claudia, que es la que yo he mirado así un poco en detalle, yo uh -huh. no, no soy experta en esto. No, no consideran la posibilidad. Ellos solo atacan el problema de la energía oscura.
0: Energía oscura, vale. Uh
4: -huh. Ya bastante, eh, bastante. Parece que complicado. la formulación, sí, parece que la formulación ha sido un, un, una idea feliz para resolver los problemas matemáticos que tenía la, la formulación original de, del año 39. Y vamos, eh, ahí ahí se han quedado. Ya tienen bastante como para explicar qué mecanismo generó el gravitón. En fin, no, no han llegado todavía, digamos a ese desarrollo de ampliarlo a, a materia oscura. Pero sí, efectivamente, sí que he visto las propuestas estas que comenta Francis y son, sí. digamos que son ya otras, de, 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 de otra índole dentro de, la, de las teorías de gravedad masiva, que hay muchísimas, o sea.
3: Sí, y después eso, recordar la teoría de Berlinde, por ejemplo, la famosa teoría esta de la gravedad entrópica, en las últimas versiones de la teoría de Berlinde, eh, de gravedad entrópica, él asumía que existía la energía oscura, o sea, ponía... La gravedad es debida a una fuerza entrópica debido a los ciertos, ciertos grados de libertad que tiene el espacio-tiempo de manera cuántica. Se produce una especie de, de variaciones de la entropía. La entropía no es constante en las regiones vacías del espacio-tiempo, sino que fluctúa. Y esas fluctuaciones genera generan pues, un, una interacción eh, efectiva que observamos como gravedad. O sea, lo que llamamos gravedad es resultado de, de la entropía de esos grados de libertad del propio espacio-tiempo. Entonces lo que propone Berlín en su primer artículo después lo mejora añadiendo la posibilidad de que exista la energía, la energía oscura. Y dice, Yo no explico la energía oscura, la energía oscura existe. Ahora, ¿cómo reacciona esa energía oscura con mi gravedad entrópica y la materia? Pues la materia, cuando ve la gravedad entrópica a su alrededor, si además ve energía oscura, aparece una fuerza de reacción adicional. Entonces la materia no se comporta con la masa que tiene sino que se comporta con una masa adicional, como si la materia tuviera más masa de la que tiene. ¿sí? Y esa masa adicional la ajusta para que sea la eh, materia oscura. Entonces él dice, en realidad solo existe la materia ordinaria y la energía oscura, y la materia oscura es resultado de la interacción mediada por la gravedad entrópica entre la materia ordinaria y la energía oscura, ¿sí? pero así hay muchísimas propuestas hay ¿eh? propuestas uh -huh. exóticas hay todas las habidas y las por haber
4: aquí, aquí, aquí también hacer una simplemente para para quienes escuchan que cuando hemos hablado cuando yo he hablado de la teoría esta de de Claudia en la masa la masa de, del gravitón que propone no es el cuánto eh, o sea no hace referencia a la gravedad cuántica estamos hablando uh -huh. de una propuesta para resolver el problema de la energía oscura cosmológica no tiene nada que ver con la gravedad cuántica. De
0: cuántica. Simplemente
4: uh -huh. por una puntualización porque sí, pues en, este, en estas teorías de gravedad modificada unas se mueven a escalas cosmológicas y asumen unas cosas, otras a escalas, digamos, cuánticas, o sea, barren todo el espectro no de alta claro. energía baja de energía ¿no? Y, y, bueno, es un poco... Si, si se interesa a alguien por alguna teoría que mire los supuestos y las... Eh, que, que, que mezclan, suelen mezclarse el lenguaje cuando... Eso, por ejemplo, la de Claudia no hace referencia a, uh -huh. a, a la gravedad cuántica, ¿no? Es, gravedad como la sí, simplemente esto por puntualizar, porque he visto yo misma eh, llegaba a confundirme, sí. uh -huh. y simplemente por esto, por, por cuestiones de, de lenguaje, simplemente contextualizar cada una de las teorías de, de gravedad.
0: Sí.
3: A, a nivel de gravedad cuántica, el, la gravedad masiva tiene más problemas todavía que la gravedad sin masa. O sea, claro. a nivel de, de un lazo sí. ya es completamente sin sentido. Eh, no, no sabemos renormalizarla. No sabemos. O sea, todos los infinitos que aparecen en la gravedad, eh, la versión cuántica de la gravedad de Einstein con gravitón sin masa, sí. en el caso de la gravedad masiva se empeoran todavía más. Sí. Entonces todo empeora y todo se complica mucho más.
4: Efectivamente, por eso es una solución como lógica. Sí, así se ventilan los problemas, los problemas de, de, la, de las escalas pequeñas, ¿no? okay. de, de la alta energía.
2: Muy bien, entendido. Perfecto. Pues oiga, pues muchísimas gracias por estar aquí, gracias al público presente y nos vemos eh, la semana siguiente con más temas de actualidad y de interés. Un abrazo, hasta sí. luego.